0: Bonjour, I'm your äh, Bot podcast driver. Pauline, mein Name. Yes. Was? <lacht>
1: <lacht> the Podcast Driver finde ich einen super schönen Begriff. Finde ich auch gut. Das ist hier, ja. wir
0: sind, da haben wir auch jahrelang für unseren Führerschein geübt und äh, der ist auch wesentlich günstiger Richtig. als der Originalführerschein. Obwohl, äh, kommt drauf an, du hast den ja schon vor 100 Jahren gemacht, gemacht Gisela, ne? <lacht>
1: Mein Führerschein? Yeah. Ja, den habe ich, glaube ich, gemacht, da war ich 17 oder 18. Also ich glaube, ich habe ihn gemacht, da war ich 17 und als ich dann 18 wurde, habe ich ihn dann endlich gehabt. Aber ich war so blöd bei der Fahrprüfung, dass ich äh, den erst irgendwie später, also ich glaube im November oder Dezember gemacht habe, nach meinem Geburtstag dann schon. Ja, easy, aber ist doch cool. Also ich meine, ja, da, du hast
0: ihn wenigstens und, äh, und da hast du ja, ihn
1: auch ja, bei uns war das aber so, das war so Pressure. Wenn du den nicht an deinem 18. Geburtstag hattest, dann warst du voll der Loser. Oha.
0: Ja, ich glaube bei uns auch rein theoretisch in, meiner, in meinem Jahrgang. Aber ich habe es halt geschickt gemacht. Ich hatte halt einen Freund mit Führerschein. Gut. So. Ne? Man Gut, muss das halt ist natürlich praktisch. Ja. So, man muss halt wissen, mit wem man schläft. So.
1: <lacht> Richtig. Das ist heutzutage immer noch so.
0: Ist wirklich so. Nee, aber ich, ähm, genau. Podcast-Driver, Gisela und Pauline hier bei Bums Fidel. Und erstmal äh, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich euch Bescheid geben, liebe Bumsis, dass wir eine Woche zu spät dran sind. Habe ich aber nicht gemacht. Und deswegen <lacht> <lacht> Schande über mein Haupt. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich war. Sehr krank und, ähm, also was heißt sehr krank, ich war richtig dolle erkältet und ich habe es nicht geschafft, Podcast aufzunehmen. Und dann wollte ich eigentlich nur kurz ne, euch wenigstens ein kleines Memo dalassen, dass ihr halt Bescheid wisst und habe nicht mal das zustande gebracht. Und dann hatte ich halt auch noch Geburtstag und alles und es war so eine kranke Wo Woche, äh, deswegen, ja. Also krank leid.
1: im positiven und im negativen Sinn sozusagen.
0: Genau, es war... Krank gut und krank und schlecht. Schlecht krank.
1: Aber aber du bist jetzt ja wieder erholt. Also du bist noch ein bisschen fertig, hast du gerade im Vorgespräch ja schon erwähnt. Das Wochenende war intensiv. Möchtest du ein bisschen darüber berichten, was du so alles Wildes getrieben hast?
0: Ja, gerne. Ich würde ein paar Details auslassen.
1: Aber mhm, so. Können wir gerne machen. Wir können, ja mal, wir können ja mal mit dem Einstieg starten, dass wir beide eigentlich jetzt um diese Uhrzeit, es ist nämlich 13.13 äh, Uhr, 13, äh, am Montag, den 11. Dezember, würden wir jetzt eigentlich äh, im Wabali liegen, weil wir haben das nämlich so geplant, dass wenn die Paulina dieses unglaublich intensive Wochenende hat und ich auch, weil ich bin gestern aus Hamburg zurückgekommen, bin dann wieder Berlin abends aufgetreten, dass wir dann den Montag chillen, mhm. aufnehmen, in der Sauna sind, vielleicht noch eine Massage oder so machen und dann äh, abends zusammen dann zu mir fahren und eben aufnehmen. Aber, wie das immer so ist, bei <lacht> uns beiden. <lacht> aber das ist sich alles ein bisschen verschoben, weil die Pauline auch gesagt hat, es ist einfach alles zu intensiv gewesen und auch bei mir war das so, dass ich dann gesagt habe, so ey, äh, passt ich, mir ganz gut. Also auch, auch wenn das gerade irgendwie um Wellness geht, was wir quasi verschieben, aber so ein bisschen so ein Day Off von allem ja. ist eigentlich ganz geil.
0: Übelst. Vor allen Dingen, ich meine, man möchte auch ja selbst eben Wellness genießen können. Und ja. äh, für, bei mir wäre es halt so gewesen, also warum ich schon gestern gefragt habe, ob wir das verschieben können, was heißt schon gestern, Sonntag vorher, war, äh, ich hatte Besuch, also ich hatte hier von Samstag zu Sonntag sie sechs Leute in der Bude und mhm. äh, das ist schon, schon anders und es war total cool, ich habe <lacht> mich riesig gefreut, die zu sehen, ich meine, die sind halt alle von außerhalb gekommen, für meine Geburtstagsparty waren Leute aus äh, Süddeutschland da, auch, also äh, Raum München halt. Dann aus Halle, aus Leipzig. Ist eine Freundin ist aus Köln gekommen. Mhm. Und dass die das alle so möglich gemacht haben, war einfach wirklich krass. Also auch wirklich gerade die Freundin aus Köln, ich meine, da einen Zug genommen. Und die hat, Maus hat sich sogar hier ein Hotelzimmer gegönnt. Ey, das war so krass. Und äh, total süß. Und ich ich, ja, bin immer noch überwältigt. Ich habe heute jetzt auch ich, ähm, egal, Warte mal kurz, einen Satz nach dem anderen. Ich habe dann den, den, den Wellness-Tag heute abgesagt, <lacht> weil ich meinte Tut mir voll leid, ich brauche den Tag irgendwie auch um hier aufzuräumen, um zu putzen. Und gestern, ich habe halt das erste Mal seit 100 Jahren mal wieder durchgemacht. Einfach wirklich hier bis mittags mit Freunden gesessen und gequatscht und gequatscht und gequatscht. Und das war so krass, also dass ich weiß nicht, das äh, ja, ist mir schon ewig nicht mehr passiert. Und dadurch musste ich dann heute Nacht auch mal wirklich schlafen und äh, wäre eigentlich früh genug wach gewesen, weil ich
1: war halt, ich auch. Ja. Ich hab's gehasst. Ich hab mich gehasst. Ich hab mich hart gehasst. Ich bin heute Morgen um halb neun aufgewacht. Ich hasse es. Ich kann auch nicht. Ich hasse zu. es. Ach Mann ey. Aber du kannst, du kannst normalerweise lange schlafen, oder? Eigentlich auch nicht wirklich. Aber ich dachte jetzt, gestern Abend, weißt du, so langes Wochenende, erster Tag frei, seit ein paar Wochen. Also Körper chill mal. Wirklich komm in den Ruhemodus. Und heute Morgen um halb neun. Ja. Es ist eine hier, hier.
0: Das nennt das ist man jetzt, ein Freund hat so charmant gesagt, eine senile Bettflucht. Ja. So, jetzt ja. ist es soweit. Nee, äh, nee, kacke, nervig sehe ich auch so, ich würde auch gerne länger schlafen, aber genau, ich habe dann jetzt tatsächlich auch so zehn, zehn zehnhalb Stunden geschlafen ungefähr
1: mhm.
0: und damit dann wenigstens so vier Stunden aufgeholt. <lacht> also, <lacht> naja, auf jeden Fall war es krass, war auch einfach genial und alle Jubeljahre kann man schon, das schon mal machen, jedenfalls habe ich schon gemerkt, nee, ey, dann musst du hier, ich muss auch unbedingt noch was verschicken heute und zum Postamt und keine Ahnung und so. Und ich meine, wenn wir jetzt auch den Podcast aufnehmen, ich schneide ihn dann heute Abend noch oder, oder im Laufe ja. des Tages, je nachdem. Das ist ja dann auch immer Arbeit und so. Und da freue ich mich halt schon, dass jetzt dieser Wellness-Tag ein anderes Mal stattfinden muss. War aber die richtige Entscheidung und man wird ja irgendwann auch ein bisschen verantwortungsbewusster. Das kann ich auch gleich erzählen. Ich weiß nicht, woran ja. du das merkst. Ich habe... Am ähm, Nach der Erkältung wollte ich zum Sport gehen, am, am, am Nikolaustag, da einen Tag nach meinem Geburtstag, der übrigens auch, fand, also der Geburtstag an sich war schon fantastisch und dann die Feier jetzt, es war eine, also mein 33. Schnapszahlgeburtstag hat alle mhm. Ehre kundgetan und das halt dank Geil. wunderbaren FreundInnen und ey, das, also das war wirklich Hammer. Also wie, ich weiß auch immer gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe dann auch wieder eine Rede gehalten und ich habe zum ersten Mal nicht geheult. Ich bin sehr stolz auf mich. Haben eine Rede gehalten, später habe ich dann noch eine gehalten und später, glaube ich, noch eine. Aber das langt an, an meinem Zustand. Auf jeden Fall, ich bin halt... Bist du jetzt
1: so, zu einem alten, weißen Mann geworden oder was ist hier passiert?
0: Weil ich mich so gern reden höre, meinst du? Ja. Naja, also seit wie vielen Jahren machen wir jetzt Podcasts zusammen?
1: <lacht> gut, gut, gut. Okay, ja das seid ihr gegönnt <lacht> so. seid ihr gegönnt
0: genau und das ich habe dann halt eben auch gesagt warum das an meinem Geburtstag immer so schön ist da kann ich habe ich diese eine Gelegenheit im Jahr wo ich halt alle fragen kann ob sie kommen würden und mit mir feiern und ob die ich dann weißt du dass ich die dann so zusammenbringe und das finde ich eben immer so besonders schön und dann also ich habe krasse Geschenke bekommen und darum geht es mir nicht mal. Ich habe auch gesagt, ey, wirklich, wenn ihr da Getränke kauft und wenn ihr halt da seid, das ist mir schon ein Geschenk genug. Ja. Und es ist ja schon alles Mühe und, und etwas auf sich nehmen und das ist so, keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich nicht heiraten, so Kinder, Kinder und taufe und keine Ahnung so. Ich habe ja halt nicht so diese, <lacht> diese Geschenksachen, weißt du, ich, halt, ich feiere halt meinen Geburtstag und nehme mir raus, dass das so der besondere Tag im Jahr ist und das, ähm, alle paar Jahre, wo man eben sowas wie eine Schnapszeit oder so, dass dann auch was richtig Besonderes ist. Und das ist echt toll, dass äh, die FreundInnen das so mitmachen. Da Wirklich, wirklich, wirklich schön. Also mein Herz ist riesengroß und überfüllt und ich habe fast einen kleinen Downer, weil halt die ganze Woche so krass schön war. Ja.
1: Geil. Aber das ist doch mega gut. Also, wenn ich mich an meine Geburtstage erinnere, es ist ich habe genau dasselbe Gefühl. Ich sage auch jedes Jahr: bitte keine Geschenke. Natürlich bringen Leute was mit. Das ist auch, dann freue ich mich auch immer ganz toll drüber. Aber für mich geht es auch an meinem Geburtstag so ein bisschen darum, weil ich einfach auch so verstreut selber ja bin. Also, ich bin da, ich bin da, ich habe schon wieder deinen Geburtstag verpasst. So, hm. ähm, dass ich mir zumindest an meinem Geburtstag immer versuche, den Raum das einzuräumen und zu sagen: Ich. Ähm, Suche die Leute einmal quer durchs Land einmal ein und hoffe, dass alle, die Bock haben und Zeit haben, kommen können, damit einfach mal die große Familie, die man sich ja inzwischen ja. aufgebaut hat, einfach mal zusammenkommt. Total. Und ähm, Wir haben das früher tatsächlich, man, das fand ich total schön, meine Eltern haben das ab und zu mal gemacht, so alle zwei Jahre hatten wir so eine Art Freundesfest. Das hat meine Mama ausgerichtet, genau. da hat sie tatsächlich alle ihre Freunde, unsere Paten eingeladen, Familie, alle möglichen Menschen, die man halt so kannte, die irgendwie mit der Familie verbandelt sind, dann sind die immer zu uns gekommen, dann haben wir Bierbänke aufgestellt und es gab sehr viel Alkohol und es war total schön und so ähnlich finde ich das Konzept eigentlich auch von einem Geburtstag ganz schön. Das ist eigentlich ein Fest der Freunde, Übelst. Und, äh, um, einmal, um eigentlich einmal Danke zu sagen für die Zeit, die man zusammen verbringt und für das, was man schon gemeinsam erlebt hat.
0: Richtig, genau, so schön auch nochmal auf den Punkt gebracht. Dass, und mit der Freundesfeier finde ich eigentlich auch cool. Und genauso, ja, so fühlt es eigentlich an, nur ne, eine Freundesfeier. Und das sind auch einfach ein, Verein, also ein paar herzensgute Menschen, Wahnsinn. Auf jeden Fall äh, wollte ich gerade sagen, dass du nicht da warst, ist inzwischen auch so ein bisschen lustig, weil dich ja einige durch den Podcast kennen mhm. und dich immer auch erfragen, wo du bist und ob du kommst. Und das ist immer so süß, ey, weil das ist halt, ich auch denke, ja klar, die glauben mir wahrscheinlich gar nicht, dass ich dich kenne und dass wir auch privat befreundet sind. Wir machen das nur noch hier für den Podcast, so ansonsten. Gott. Gotcha.
1: Ja, klar. Ansonsten sage ich ja immer ist, ab
0: dann, weißt du? So.
1: Also eigentlich, eigentlich gibt es mich ja gar nicht. Ich bin eigentlich von dir eine künstlich erzeugte KI, oh. die, weil du ja so gerne redest, äh, die quasi, du brauchst immer einen Gesprächspartner. und Deswegen hast du mich quasi, eigentlich bist du so eine richtige HTML-Alte, also über die Jahre <lacht> hinweg, das programmiert hat. Und du bist quasi die, die unentdeckte Elon Musk der mm -hmm. Podcasts, mm -hmm. so. Und äh, ja,
0: das wäre cool. Also das würde ich fast ein bisschen feiern. Ich finde es jetzt auch schon schade, dass, dass das nicht so ist, ehrlich gesagt. Das ist nämlich eine gute Geschichte. Und ich Na? hoffe, ich merke auch gerade erst, dass hier doch ein bisschen heil ist. Ich bin heute im Schlafzimmer, mhm. weil ich endlich mal vermeiden wollte, dass der Kühlschrank im Hintergrund angeht. Aber ich hoffe, mhm. es ähm, geht einigermaßen für eure zarten Öhrchen.
1: Ich, Pauline, wir sind nicht dafür bekannt, dass wir die beste Technik haben und den besten Sound. Ja. Den Zahn will ich, dir, will ich dir ja schon länger ziehen, aber vielleicht kriegen wir es ja wirklich im Moment, wenn du dann dein Studio hast und dann können wir uns bei dir im Studio treffen und da Aufnahmen machen.
0: Voll, ich muss das ja. Das wird halt echt noch ein bisschen dauern, aber wer weiß, wir können ja hier dieses Projekt so lange machen, wie wir, wie wir Bock drauf haben. Ich habe hab natürlich, was ich halt vorbereitet habe, sind auf jeden Fall Themen. Mhm. Und ich wollte mal gerne sagen, dass ich das Gefühl habe, ich bin unglaublich unfotogen geworden. Wie ist das für dich? Oh, du siehst ja. dich ja nun super krass viel auf der Bühne und auch im, ja. in, also du bist ja, wirst ja viel aufgenommen und fotografiert. Wie siehst du dich so auf Fotos?
1: Lustig, dass du das ansprichst, weil vor ein paar Tagen... Ähm wurde ich wieder mal viel fotografiert und dann haben mir, die Leute zeigen halt immer dann die Fotos so, ob das okay ist, ob sie das benutzen dürfen und so. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe immer denselben Gesichtsausdruck. <lacht> ich habe immer dasselbe Lächeln. Es das ist wieder wie so ein, was ist wie ein Fotolächeln einfach. Ich habe da so ein bestimmtes Lächeln drauf. Ähm, das mache ich anscheinend immer. Ja. Ähm, und ähm, die andere Seite ist halt, da ich natürlich, wenn ich dann fotografiert werde, meistens irgendwie im Make-up bin, Pauline versucht gerade, ihren Tee nicht über ihr Mikrofon zu geben. Tut
0: mir leid, ich höre dir zu, äh, immer den gleichen Gesichtsausdruck, immer das gleiche Lachen und du versuchst, das genau. zu variieren.
1: Ja genau, aber das, Einzige, also das, was mir halt aufgefallen ist, durch das Make-up verschiebe ich ja meine Konturen. Das heißt, ich mache mich ja durch das Make-up schöner, und also zumindest ästhetischer für mich. Und ähm, ich betone bestimmte Sachen an in meinem Gesicht. Und dadurch ist mir halt aufgefallen, wenn ich dann mal kein Make-up trage, dass ich dann einfach auch automatisch denke, ach, da könnte man ein bisschen was machen und da könnte man ein bisschen was machen. Also ich bin, bin ich bin nicht, ich glaube, ich bin nicht unfotogener geworden, aber ich bin anspruchsvoller geworden, was, Foto, was Fotos angehen, wo ich nicht im Make-up bin.
0: Ah, okay. Ja, verstehe. Das heißt, bei dir ist so ein bisschen was anderes passiert. Du hast halt einen Teil deines Lebens, wo du wahnsinnig gut fotografiert werden kannst und da ja. also sitzt und dann, okay. Ja, und ich, aber mir ist das, ich finde mich einfach wirklich auf den Fotos nicht gut aussehen. Und dann werden auch so viele Fotos gemacht, irgendwie so. Und ich denke mal, mhm. das gibt's doch nicht, ey. Früher, weißt du, wenn da so Fotos gemacht hat, er gedacht, ach, das ist ja ganz nett, das sieht ja ganz süß aus oder irgendwie so. da ist ja ganz süß. Und ich habe das Gefühl, ich bin wirklich unfotogen geworden. Also in, in real life, also keine Sorge, ich bin jetzt nicht so unselbstlos. Ich bin schon ganz, bin okay mit meinem Aussehen, alles in Ordnung. Aber auf, auf Fotos äh, bin ich irgendwie nicht mehr so happy mit mir. Siehst doch
1: einfach so, dass einfach die Menschen aufgrund mangelnder Erfahrung schlechter geworden sind, dich zu fotografieren.
0: <lacht> 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 Stimmt, natürlich. Es liegt immer an den anderen.
1: Es liegt immer an den anderen, Pauline.
0: Naja. Okay, äh, hier ist eine wilde. Eine wilde Notiz mal wieder von mir. Mhm. Mischgemüse. Und ich glaube, ich wusste schon beim Aufschreiben, dass ich im Podcast selbst es vorlesen werde und mir nicht mehr so hundertprozentig sicher bin, warum Mischgemüse.
1: Sprechen, sprechen wir von diesem Buttergemüse oder sprechen wir vom Kaisergemüse oder sprechen wir von der Frühlingsmischung, die man kaufen kann? Ey, genau, da gibt es ja, ja auch Unterschiede.
0: Dieses, genau, das ist halt <lacht> dieses, dieses mischgemüse ist, das, war, ich war das, das war das Butterding, ne? Das ist halt in so einer Tiefkühlpackung, so einer viereckigen. Genau. Und, das ja. war, und war das bei euch zu Hause auch so ein Ding, als du klein warst? Ja. Ja,
1: ja das gab's. Ich mag das bis heute. Ich kaufe das tatsächlich gerne ab und an mal und packe das halt in, die, in den ah. Tiefkühler und dann äh, mache ich das mit mir so einmal zum Mittagessen. Krass. So als, als vollwertige Mahlzeit, weil da ist ja so viel Butter dran immer.
0: Ja, und ich kann das, also ich weiß auch nicht, ich kann das nicht mehr essen. Ich würde doch vielleicht auch diese Buttermuschel oder keine Ahnung. Oder ich finde es total lame. Irgendwie habe ich da Knacks weg. Ich kann das nicht mehr sehen und also nicht essen. Also ich habe das mal, glaube ich, einmal vor sieben, acht Jahren geholt. Mhm. Und irgendwie ist das durch. Vielleicht, weil das es als Kind so oft gab oder keine Ahnung. Irgendwie muss ich mal eine, eine komisch negative Erfahrung gemacht haben.
1: Was ich total liebe, das gab es bei uns. Äh, Bofrost kennst du ja auch, ne? Yes. Und die hatten ja ähm, so verschiedene Gemüsepfannen, die man so machen konnte, also dieses fertig, diese fertig gemischten Sachen. Aber die hatten auch teilweise hatten die halt so Erbsen und Boden getrennt und Mais und so. Man konnte es halt auch quasi einzeln kaufen. Und unter anderem gab es eben halt auch immer eine Packung mit diesen kleinen, ovalen Karotten. Mhm. Ja. Weißt du noch? Und, weil das waren tatsächlich, also nicht die langen, kleinen, dünnen, sondern die kleinen, dicken Ovalen, die so aussehen wie, wie kleine Wachteleier ja, oder okay so. Nicht. Und die liebe ich. Und die gibt es nirgends. Die gibt es, glaube ich, nur bei Bofrost. Oh, Scheiße. Das ist richtig traurig. Oh, Scheiße. Traurig.
0: Traurig. Es gibt, glaube ich, in Berlin, jetzt lass mich überlegen, Berlin-Biesdorf, da U-Bahnhof, wo es da ist, so ein Riesencenter. Oh, Entschuldigung. Das ist so ein riesen Einkaufszentrum mit Kaufland. Mhm. Und da ist irgendwie auch in der Nähe so ein Tiefkühlladen. Also gibt es alles tiefgekühlt. Also das ist wirklich mhm. das ist ein, ein reiner Supermarkt mit tiefgekühlten Sachen. Also da hat mein, oh. ich glaube, mein Vater hat da früher immer so Brotwaren geholt und so ein Kram. So fürs Wochenende, für die ganze Familie dann. Also wenn er mit seiner Familie, das ist ja dann doch mal was anderes, wenn du mehrere Leute zu Hause hast. Ne? Da kaufst du ja schon in anderen Mengen ein. Und da hat er das dann immer geholt und vielleicht gibt es die da, vielleicht haben die so mehr Tiefkühlauswahl und eher so mhm. Großhandelssachen eben wie Bufrost oder so vielleicht.
1: Ja, dafür bräuchte ich, also ich, wir hatten, hatten wir nicht mal über, über neue Elektrogeräte gesprochen, die wir ersetzen wollen. Mhm. Waren wir das? Äh,
0: nein, ich glaube nicht. Okay, dann
1: war Okay, nee, weil ich ich, äh, ich hatte halt überlegt, mir am Black Friday äh, ein oh, neues Hamburg. Elektrogerät zu kaufen und da wollte ich, habe ich gesagt, da würde ich mir einen neuen Kühlschrank kaufen, mit einem größeren Tiefkühlfach, weil ich einfach merke, ich habe einige Sachen, die ich tiefkühle. Als ich jetzt nach Hamburg gegangen bin, was habe ich eingefroren? Meine Trauben. <lacht> Geil. Weil es war, war doch so viel, ich habe die gewaschen, ich habe die entstielt und habe ich die in ein Glas gepackt und das sind die in meinem Tiefkühler. Also ja. quasi eigentlich jetzt wie Eiswürfelchen, echt ganz geil. Und, ähm, das, aber das summiert sich jetzt halt mit der Zeit, ne? also der Tiefkühler ist jetzt nicht voll, 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 also der läuft jetzt nicht über, aber da sind halt so viele Sachen drin inzwischen. Ich muss, mal, ich muss mal gucken, was ich da alles drin habe, wahrscheinlich noch irgendwelche Pasta-Soßen von vor zwei Jahren, die sollte ich vielleicht mal rausmachen.
0: Das würde ich auch machen. Aber äh, einfach benutzen dann. Aber du hast schon recht, es ist schon nice, wenn man einen Tiefkühler am Start hat und da auch ein bisschen ja. mehr Platz hat. Das, das stimmt. Und mit dem Weintrauben als Eiswürfel finde ich voll den Lifehack, ehrlich gesagt, auch für eine Party.
1: Ja, ist geil. Wenn du da so Sekt
0: machst oder sowas, weißt du, wenn mhm. da so einfach so ein paar Träubchen reinwirfst. Mhm. Du
1: kannst die auch in, ähm, wie war das, in Alkohol, in Wodka, glaube ich, einlegen über Nacht und dann einfrieren. Oh. Das ist geil. Oh. Mhm. Wie so ein Shot dann. Gefrosen. Ja, du, 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 genau, du kannst dann halt quasi, du kannst dir dann so lutschen und snacken. Das sind dann so Wodka-Träubchen.
0: Mh, mm, Wodka-Träumchen. Du wolltest Wodka
1: ein richtiges Wodka-Träumchen Oh boy,
0: ich glaube, ich, oh, ich kann Alkohol erstmal nicht sehen. Gut, dass ich am Donnerstag ich auch, auf den Weihnachtsmarkt gehe. <lacht>
1: ich habe auch gesagt, ich muss jetzt die nächsten Tage wirklich mal wieder runterfahren. Die letzten Wochen waren so intensiv. Ja. Es ist halt einfach Weihnachten, es ist kalt. Ne, so viel viel zu viel. Absolut.
0: Absolut. Nee, es war, also war jetzt wirklich auch eine, eine intensive Woche und es wird, also genau, und Weihnachts. Der Dezember geht immer so schnell rum dann. Also ist da ständig jetzt irgendein Happening, was total toll ist natürlich. Ich bin froh, ich habe dieses Jahr, glaube ich, ich habe keine Weihnachtsfeier. Ich weiß gar nicht, wie das in der F da ist, wo ich bin. wo wurde jedenfalls zu eine Steine geladen und habe nicht gehört, also scheint es keine Weihnachtsfeier zu geben. Auch Schade. Okay. Ja, ja, aber finde ich nicht schlimm, ist jetzt auch nicht so. Da ist jetzt zum Beispiel auch nicht so, ich, ich komme mit meinen KollegInnen klar, aber da ist von der, ähm, also vom Altersunterschied und Lebensunterschied so krass auseinander, mhm. dass da jetzt auch keine, keine Privates stattfinden würde. Finde ich aber auch in Ordnung. So, Dadurch, dass es das zum ja. Beispiel bei dem alten Job so intensiv war. Also ich bin dann gespannt, wie das dann bei einem neuen Job wieder wird. Das ist jetzt nicht mein, mein, mein langfristiger Plan, Mhm. Aber ähm, dadurch, dass es halt so intensiv war, ich glaube, irgendwann sieht man sich auch da zurück, dass es so ein, so ein Mittelding ist. Ne? Man kann sich schon verstehen und sowas, aber ich glaube, ich bräuchte jetzt nicht nochmal so intensiven, so ein intensives Arbeitsumfeld. So, es ist auch irgendwie nice, wenn man halt eben seine Freunde in der Freizeit sieht mhm. und auf Arbeit sich einfach gut versteht und dann, genau, ja.
1: Ich finde na, bei mir ist das ja so ein bisschen andersrum. Die meisten Leute, mit denen ich arbeite, mit denen bin ich ein bisschen befreundet. Da muss man dann manchmal äh, differenzieren tatsächlich. Und da muss man dann, das ist, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Weil es dann immer manchmal zu nett ist und dann sagt man zu oft ja und dann hat man am Ende eventuell die Arschkarte gezogen, wenn es dann um professionelle, arbeitsrelevante Sachen geht.
0: Mhm. Genau. Es
1: ist, es, es ist ein Geben und ein Leben.
0: Voll. Und wie... Alles im Leben, um es mal wieder so philosophisch runterzubrechen, die goldene Mitte macht halt, ne, von allen so ein bisschen. Ja, aber es ist halt wirklich schwer. Ich denke halt auch, wenn man eben befreundet ist und zusammen arbeitet, es ist super, mhm. super schwer. Also so dann auch eben festzuhalten, ist es jetzt Quality Time? Wollen wir uns dann nicht trotzdem noch irgendwie eher in der Freizeit treffen und da so mhm. richtig die Freundschaft ausleben und einfach auf Arbeit genießen, dass wir uns verstehen, aber halt eben aber auch merken, dass es eben ein Job ist und so und dann ja. und eben auch andersrum. Ja, das halt, äh, dass halt, dass es auch vielleicht nicht ausgenutzt wird, eben, dass du mit jemandem auf Arbeit befreundet bist oder auch äh, gegen dich verwendet wird. Ne? Stell dir doch mal vor irgendwie, also was ich niemand wünsche, aber man macht man die Erfahrung, dass man jemand befreundet und aus Konkurrenz oder irgendwas ähm, sticht er dir dann ein Messer in den Rücken so, und verrät dich oder so, mhm. keine Ahnung und kennt halt deine Unsicherheiten und Ängste oder sowas, also das kann ja alles passieren und deswegen, man muss da schon auch ein gutes Gespür für haben und ich habe eben auch aus der letzten Erfahrung gemerkt, dass auch mein Gefühl mich mal trügen kann und dass man mhm. erstmal vorsichtig sein sollte und eben auch auf Arbeit immer gucken sollte, hey wer meint hier so wirklich wirklich gut mit mir, mit wem kann ich mich auch mal privat treffen und sowas, das braucht schon auch ein bisschen Zeit und ich bin ja immer so, ich verlieb mich ja ganz schnell in Menschen, ich bin ja so schnell überzeugt von, von schönen Menschen.
1: Äh, kenne ich, hm. kenne ich sehr gut. Aber im Endeffekt, was weißt du, solange du das irgendwie dann im Ende mit Respekt dir selber gegenüber handhabst und sagst, dass du dann, wenn du weißt, okay, du bist da vielleicht ein bisschen blauäugig und gehst an da Sachen einfach more easy peasy ran, dann ist das doch auch vollkommen okay für dich. Ja. So. Also ich, ich glaube, da kann man sich schnell verzeihen. Das stimmt.
0: Ist auch immer so krass, ich weiß nicht, kennst du in deinem Leben eine Person, die so naiv und großherzig ist, wo du richtig von außen sehen kannst, wie krass sie ausgenutzt wird? Ich habe gerade überlegt, ich glaube, also es gab mal eine Person, da habe ich aber auch mal noch nicht so richtig gerafft, ob die das eben vielleicht auch einfach wirklich so genießt und sich das halt dessen halt voll bewusst ist, mhm. dass das so passiert und damit eben gut auch gut umgehen konnte oder ob sie eigentlich halt auch ja, das fast ein bisschen traurig ist, so, weil sie halt wirklich krass ausbildet. Weil ich denke immer, ich habe schon viel Schwein im Leben und ich habe trotzdem ein ganz gutes Gespür für Menschen eigentlich, also richtig mhm. wilde Sachen sind mir jetzt noch nicht passiert, und am Ende äh, lohnt es sich eher immer, sich zu öffnen. Aber ich habe das schon mal bei jemandem beobachtet, wo ich dachte, oh fuck, Alter, die macht so viel und die gibt so viel und die kriegt halt gar nichts wieder. So, das ist doch total, da hat
1: mir, hat mir das Herz gebrochen. So, tut mir voll, total leid. Hm, also, ähm, mir fällt jetzt tatsächlich ad hoc niemand ein. Nein, dann umso besser. Nee tatsächlich Also ich kann, mich halt, ich kann mich halt an Zeiten erinnern, wo ich noch nicht die, die Resilienz und die Stärke hatte, Nein zu sagen. Mhm. Da kann ich mich dran erinnern, dass ich ab und zu mal wirklich auch das Gefühl hatte, man wird jetzt hier irgendwie ausgenutzt und in dem Moment, wo man wo man jemandem nichts mehr bringt, ist man auf einmal weg vom Fenster. Das hatte ich in meinem Leben zur Genüge, vor allen Dingen eben, wenn es um äh, Dates und solche Sachen geht. Da ist man am Anfang so sehr schnell gehypt und toll und neu und alles ist schön mhm. und dann irgendwie nach ein paar Dates ist man dann so, ah oh, nee, doch nicht. Ähm, dann ist man quasi wieder weg vom Fenster. Aber man hat irgendwie alles gegeben mhm. Voll. in der Zeit. Emotional, körperlich, whatever. Und dann ist man so ja ist man wie so ein, so ein nasser so ein so ein nasser Waschlappen oh nein
0: oh aber hoffentlich ein frisch gewaschener ja nee.
1: <lacht> manchmal auch so eine alte so eine Wix Socke oh
0: furchtbar ich finde es gibt ja selten was Schlimmeres als dieser Geruch von einem muffigen Lappen und auch dieses mm. Gefühl wenn er schon so richtig durch ist ganz ganz eklig, ganz ganz schlimm ich habe auch jetzt ich habe auch letztens jetzt als für die ganzen Gäste hier ich habe ähm, nicht mehr so viel Probleme mit ihr aufräumen und sauber machen. Ne? Also, mein, also mhm. Als Hike auch schon hundertmal erzählt, ich habe hab so eine Schmuddelecken. Und zum, eine davon ist zum Beispiel, ich wische nicht gerne. Ich staubsauge regelmäßig und sowas, ne? aber ich hasse mhm. wischen. Finde ich einfach blöd und eklig und nie macht es mich richtig zufrieden, aber eigentlich ist es mein notwendig. Und gerade auch im Bad, wo man ganz viele Wassertropfen immer dann so runterfallen mhm. und irgendwie keine Ahnung. Und jetzt habe ich so schon am Freitag, glaube ich, am Freitag gewischt und es sah so toll aus. Ich habe mich so gefreut <lacht> über dieses schönen äh, Fliesen so von Wassertropfen frei. Und habe gedacht, Mann, Pauline, Alter, mach das doch einfach mal öfter auch für dich und jetzt nicht nur für Besuch so. Man freut sich doch darüber. Aber ja, ich hätte gern wirklich vielleicht auch einfach, einfach eine Woche wäre so geil, Ein Tag in, in der Woche, wo du für dich selber ackerst, wo du für, für dein Zuhause ackerst, wo du dich kümmerst und putzt und machst und schön einkaufen gehst und keine Ahnung und so, wo du richtig so einen Hauswirtschaftstag machen kannst und all den Kram erledigen. Das finde ich toll.
1: Äh, ja, hatte ich tatsächlich. Also während der Pandemie war das tatsächlich für mich immer der Freitag. Da habe ich mal bis Donnerstag gearbeitet und Freitag habe ich dann alles so an Haussachen gemacht, so also einkaufen gehen, putzen, wischen, ähm, den Müll rausbringen, diese ganzen Sachen. Ehrlich. Aber inzwischen ist das natürlich auch alles etwas anders, schwieriger geworden. Entschuldigung. Na, hoppala. <lacht> Langweilig hupala, dich so ja. gerne
0: mit meinem Hausputz? <lacht> nee, gar
1: nicht. Null, ich, halt, ich merke halt einfach noch, dass diese kurze Nacht mir in den Knochen Ey, sitzt. total.
0: Ich, also, ich bin oh, no, auch, ich, ich habe auch das Gefühl, ich weiß gar nicht, ich bin schon gespannt, wenn ich das schneide. Ob es sich auch so langsam anhört, wie ich mich gerade fühle. Ich fühle mich ganz langsam im Kopf. Aber ich bin total froh, dass jetzt nochmal hier so ein kleines Highlight aus so das Gespräch mit der Stadt und Wie ich schon gesagt habe, wenn man so viel Aufregendes erlebt und so viel ja, Party und, und Liebe und Stimmung, mhm. ey, das ist so, danach ist man so Lea, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann kommt dann auch wirklich zu so dieser Emo-Kater. Und wenn man da sowieso vielleicht so ein ja. bisschen sensibel ist oder, oder emotional und so, dann äh, neigt man da vielleicht auch eher noch zu. Und jetzt, ich merke gerade, das ist jetzt schön, dass ich da mal so ein Highlight habe und danach muss ich mal ganz dringend raus aus dieser Bude hier und mal ganz dringend vor Luft schnappen und äh, spazieren. Ich habe meinen Freunden vorhin auch schon erzählt, ich habe dieses Jahr auf meinem Schrittzähler auf dem Telefon es mhm. geschafft, einen Durchschnitt von über 10.200 Schritten, äh, Schritten zu haben. Und den habe ich mir jetzt natürlich mit gestern, weil ich gestern mich in dieser Wohnung fast gar nicht bewegt habe, mhm. äh, voll runtergerissen. Und ich auch bei der, auf der Geburtstagsparty, wo ich wahrscheinlich dann irgendwie mal auf 20.000 Mal wieder gekommen wäre mit mhm. dem ganzen Dancen und Pipapo, hatte ich das Handy aber nicht bei mir. Und jetzt ist es aber so ein innerlicher... Kampf und Anspruch, also einfach so ein Ding mit mir selber. Ich würde jetzt wirklich gerne das bis Ende Dezember noch schaffen, das zu halten. Aber ich habe mir jetzt das übelst runtergerissen, weil so ein Tag mit nur 1000 Schritten kann dein Durchschnitt schon ziemlich nach unten reißen.
1: Ja, aber da kann man es jetzt, also du weißt ja, dass das, dass das wiederkommt. So, nur weil du jetzt ein Wochenende mal so ein bisschen ruhig angegangen hast.
0: Voll, aber du musst es dann halt, du musst es eben rechnerisch sehen. <lacht> dann ist ja ungefähr, äh, musst du an sechs Tagen oder was, sechs Tagen musst du dann halt zwölftausend Schritte oder so schaffen, damit du diesen einen mhm. Tag wieder raushaust. Und das ist, äh, und zehntausend zu schaffen ist manchmal gar nicht so leicht, wenn du halt dann eben <lacht> arbeitest oder leider eben auch noch an einem Büro arbeitest mhm. und eh nicht so viel Bewegung hast. Und jetzt war ich eben, weil ich auch so krank war, lange nicht beim Sport. Wo ich auch so gemerkt habe, ich bin verantwortungsbewusster geworden, weil ich war dann irgendwie äh, auf dem Stepper und nach zehn Minuten hatte ich so kranke Herzschmerzen äh, und Herzkreislauf, keine Ahnung, dass ich gesagt habe, Alter, bevor du dir jetzt hier noch so eine Herzmuskelentzündung holst, weil deine Erkältung nicht richtig weg ist, geh mal bitte nach Hause. Und da war ich auch übrigens sehr erstaunt, dass äh, die, das Verantwortungsgefühl doch da ist. Ja, also ähm, jetzt habe ich, hab ich gerade fünf verschiedene Sachen auf einmal angequatscht, kann das sein? Mhm. ja Ja, gut. Und passiert. Ja. Danke.
1: Mein, Gehirn, mein Gehirn ist aber gerade auch in so einem, in so einem Modus, in so einem, in so einem, ich nehme alles auf, ich bin ein kleines Schwämmchen und dann brauchst es aber so mindestens 5 bis 80 Sekunden länger, um alles zu verarbeiten.
0: <lacht> das heißt, eigentlich wäre heute gut, quasi wenn wir äh, irgendwie die Spuren so ein bisschen versetzt machen, dass wir dann wieder näher aneinander dran sind.
1: Ja, also wir können auch gerne einfach mehr Pausen einbauen, wenn du möchtest. Das ist vollkommen in Ordnung. Ach, Quatsch. Ich kann ja, nee, da quatscht kann ich ja. Die Frage ist halt nur, wie viel Sinn es macht, weil ich quatsche. Du, das ist ein Laber-Podcast, es muss keinen Sinn machen. So. Ach schön. Das ist schön. Äh, aber wollen wir dann, hast du, noch, hast du noch Themen oder wollen wir direkt in die Kategorien rüber schwing, schwenken?
0: Genau, können wir gleich mal an? ein Thema haben. habe ich noch, das liegt mir ja. schon ein bisschen länger auf der Seele. Äh, und witzigerweise habe ich am Freitag, da hatte ich übrigens auch noch Weihnachtsfeier mit der Bartradition, mit unserem Stammtisch und äh, genau, da war, war der Freitag auch schon ein wildes Fest und da hatte ich eine sehr coole Unterhaltung und habe eben auch so, da ging es eben um Sport und, und äh, wie ich jetzt auch erzählt habe und bla bla, konnte jetzt gar keinen Sport machen und dass ich ja eigentlich mir als Ziel gesetzt hatte, vor ein paar Monaten mit äh, einem Seilspringseil Seil, Spring, ein zu benutzen, zu Sport zu machen und dann aber auch da zu lernen, wie man damit tanzt, also wie man so coole Move macht, Moves macht und dann mhm. eben äh, genau, weil ich da auch äh, schön influenced wurde. Zum einen äh, durch das Kickbox natürlich, eben das Seilspringen ist ja da auch ein Teil des Trainings. Mhm. Zum anderen auf Social Media, TikTok, äh, äh, jetzt auch Instagram, das äh, gleicht sich ja dann irgendwann an vom, Inter -Alg äh, vom Algorithmus, habe ich sehr viele Seilspringtanzvideos auch gesehen mit heißen Typen und keine Ahnung. Und äh, ja, das sieht dann schon einfach nice aus und ich dachte, das wäre so cool, wie ich das auch könnte. Problem an der Sache ist, dass es scheiße schwer ist, dass ich unglaublich untalentiert zu sein scheine und dass es das einfach gerade mhm. mal klappt, dass ich springe. Und das ist dann schon anstrengend und das wird dann ist dann schon ganz schön wild. Und jetzt habe ich beschlossen, vielleicht bleibe ich einfach dabei, dass ich mir die Videos angucke und mich über die heißen Typen freue.
1: Du, ich habe irgendwann mal angefangen, so ein paar Leuten auf Instagram zu folgen, die einen Onlyfans-Kanal haben. Dementsprechend ist deren Content und dementsprechend ist jetzt mein Feed voll mit Männern in Unterboxen, die ihre Penisse zeigen.
0: <lacht> Schön. Ja, der Algorithmus weißt du? ist doch was Feines, oder?
1: Toll. Na, dann kommen ab irgendwelche Weirden-Videos. Dann kochen ganz viel. Ich habe auch ein paar Leute so Berlin-Tipps, was ich ganz geil finde. Es gibt ja inzwischen unglaublich viele Leute, die so äh, Berliner, äh, so Berliner Restaurants bewerten und das hochladen und dann sagen, hier kannst du das total gut essen und das sind die drei besten Koreaner in, in, in Berlin und so. Und die speichere ich mir auch immer schön ab die Sachen, die ich interessant finde und irgendwann mal, wenn ich dann wirklich auch mal Zeit habe, was wahrscheinlich nie sein wird, <lacht> werde ich dann irgendwann mal auch diese Liste, die ich mir auf Instagram angelegt habe, ab, abarbeiten, also abfrühstücken quasi. Voll.
0: Auf jeden Fall machen, nein, es lohnt sich trotzdem. Auch wenn man es sich nochmal nicht nochmal anguckt und nicht sofort hinfährt, so ein bisschen Inspiration und sich das zu spät, ist doch völlig in Ordnung. Und, äh, Entschuldigung, was soll ich gerade sagen? Ey, das äh, mit dem Essen, ja, mein Feed ist voll von Panda-Videos und Tiervideos. Das ist irgendwie, Oh, auch geil. Ich liebe es total. Da habe ich mich schön rantrainiert, weil es mich sehr, sehr glücklich macht. Ähm, ähm, ich kann durch diese ganzen Horrornachrichten, habe ich, glaube ich, irgendwie ein bisschen vermehrt danach gesucht, weil das was für mhm. die Seele ist und keine Menschen zu sehen sind. Habe aber dadurch auch erfahren, dass es einen Beruf gibt, nämlich Panda-Kuschler. Und äh, <lacht> <lacht> den Panda-Kuschler, den gibt es also leider natürlich nur in Asien, nicht bei uns hier. Ähm, mhm. Da würde ich mich aber trotzdem sehen, ehrlich gesagt. Das also so mit Pandas das Ist dein Traumjob?
1: Dein Traumjob geworden? Panda Nanny
0: ist mein absoluter Traumjob geworden und ich hoffe im nächsten Leben komme ich dort zur Welt, wo man Panda Nanny werden kann und dann äh, werde ich auch zum ersten Mal dann in meinem nächsten Leben quasi direkt einen Berufswunsch haben, auf den ich hinarbeite. Ich habe ja immer viel Respekt vor den Leuten, die schon wissen, was sie sein. Was sie wollen. Genau, was sie
1: wollen. Also ich habe das letzte Tiervideo, was ich geguckt habe, das war über einen, ich weiß gar nicht was, also irgendeine Eidechse, eine riesengroße Eidechse, also eine größere Eidechse. Und das die ist so, die sieht so aus wie so, äh, die hat so Hörner irgendwie, eine Horndechse, mhm. keine Ahnung. Und die hat eine weltweit einzigartige Haut, die kann nämlich Wasser... Ah.
0: Das habe ich äh, auch gesehen. Ja.
1: Absorbieren, das ist von quasi, wenn die in der Pfütze tritt oder so, dann fließt das Wasser ihre Haut hinauf. So krass. Das, ey. das fand ich richtig cool. Weil das wäre. So nimmt die halt quasi Wasser auf. Und somit kann sie auch in Regionen, die eigentlich total trocken sind, wenn sie da irgendwie ein feuchtes, feuchtes Plätzchen findet, kann sie das irgendwie da so raussaugen über ihre Haut. Krass, oder? Genial.
0: Richtig genial. Ja, habe ich auch gesehen. Das war von. Discovery Channel, glaube ich. Eigentlich. Mhm. Genau, nee, Gisela, klar, dann hau doch jetzt mal hier auf den Gong, wenn wir den schon mal wieder dabei haben, und starten wir mal mit dem K Kategorie 1. Der Sorry-Stuhl. Time to say, es tut mir leid.
1: <lacht>
0: <lacht> und äh, hast du, gibt es äh, etwas, wo du...
1: Also tatsächlich, ich kann mich aktuell äh, 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 Entschuldigung, es, es ist ja so ein bisschen so diese Neujahrsresolutionszeit, ne, wo man so langsam auf das Jahresende zugeht und es ist ja auch von unserer Seite heute äh, die letzte Folge für 2024. Oder? Äh, für 23. Ich glaube,
0: dass wir. Oder? Ja.
1: Ja, also. Ja, ähm, heißt, äh, also wenn ich mir zu, also wir können ja, wir können ja, also ich entschuldige mich, das kann ich versagen, ich entschuldige mich so ein bisschen bei mir selber, dass ich in diesem Jahr mal wieder es nicht geschafft habe, mir also das, das zu tun, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, das heißt, ähm, ähm, ich versuche mich im neuen Jahr, mit neuen, mit neuen Ansätzen in die Richtung zu pushen, in die ich mich in der ich mich selber sehe. Und da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Deswegen Entschuldigung, liebe Gisela, dieses Jahr noch nicht, aber wir kriegen das schon hin. Da bin ich mir sehr sicher, da bin ich optimistisch. So. Schön. Süß.
0: Ja, man kann sich auch mal bei sich selber entschuldigen. Das ist total legitim. Ich würde mich gerne entschuldigen bei ähm einem Menschen, das will ich jetzt hier nicht sagen, aber wo ich ähm, irgendwie versucht habe, fair zu handeln mhm. und ich habe es nicht geschafft. So, äh, Ich würde immer gerne sehr, also ich bin sehr perfektionistisch, was zwischenmenschliches Handeln angeht, weiß aber, gelingt mir nicht immer auch, weil ich manchmal vielleicht auch einfach andere Vorstellungen habe vom zwischenmenschlichen Dasein und so oder keine Ahnung oder dann ist man ja doch bin ich dann doch auch manchmal in dem Sinne egoistisch, dass ich ja auch möchte, dass ich irgendwie, dass es mir gut geht und dass ich Spaß habe oder keine ja. Ahnung. Und da habe ich jedenfalls nicht geschafft, so nett zu sein und so offenherzig wie es gerne wäre. Und dafür möchte ich mich entschuldigen, weil ich weiß, das ist sehr menschlich und es passiert jedem mal. Aber ich wäre gern ja irgendwie immer nett und verständnisvoll und offen und keine Ahnung und äh, möchte niemanden verletzen durch meine Art oder ob ich danach einfach vielleicht auch ja, weiß ich nicht genau, das ist jetzt ein bisschen ominös, aber das passiert schon mal, dass man sich irgendwie nicht so nicht so perfekt verhält, wie man das gerne hätte und das tut
1: mir leid Ja, aber das ist vollkommen ähm, verständlich und normal ich glaub, das haben wir das haben wir alle sehr oft und es gibt Menschen, die machen das gar nicht die sind gar nicht so reflektiert und können das empathisch im Nachhinein auslesen, dass sie sich da falsch also fa falsch ähm, äh, verhalten haben. Schön, dass du das kannst und schön, dass du das eingesehen hast. Und äh, ich hoffe, dass diese Entschuldigung ähm, auch, also dass du das auch der Person persönlich gesagt hast.
0: Das Ding ist, die Person findet halt wenig bis fast gar nicht in meinem Leben statt, so. Ach so. Und das ist halt so äh, das Ding, warum mir das dann so schwer fällt. Also wenn das jemand ist, mit dem ich äh, so einen Kontakt hätte wie wir zum Beispiel oder so oder halt irgendwie ähm, ja so eine gute gute Freundschaft, dann würde ich da halt auch anders rangehen. Aber dadurch ist es halt so schwierig für mich und mir tut es aber eben trotzdem leid.
1: Mhm. Aber, aber dann dann ja. ja. Dann, 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 Absolution erteilt. <lacht> Dankeschön. Enorme patri et <lacht> feletti et spaghetti amen, sancti. Sehr gut. Okay,
0: dann gong, 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 gong. Kategorie 2. Peinlichster Moment der Woche. Oha. Hast du, gibt was bei dir?
1: Ich müsste ich muss tatsächlich überlegen, aber ich, es klingt so, als hättest du etwas zu erzählen.
0: <lacht> also eigentlich habe ich ja schon erzählt von der Party und dass ich da ein, zwei, drei Reden gehalten habe. Und ich würde sagen, mhm. also eigentlich ist es mir nicht unangenehm, aber es, es gibt nun mal auf so einer wilden Party eben dann der Punkt, da hätte man vielleicht halt auch schon das Mikrofon beiseite legen können.
1: <lacht> Und,
0: <lacht> <lacht> Und das Schlimme ist ja, ich mit dem Mikro, ich fühl's ja auch ein bisschen zu sehr. Ich fühl's. Und ich habe auch von Anfang an gedacht, hm. ob das so die beste Idee war, Pauline, das ist, dass du dir hier ein Mikrofon besorgst. Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Und ich würde sagen, die ersten zwei Reden waren ja noch in Ordnung. <lacht> Aber dann wurde es etwas <lacht> zu viel. Ja. Und das ist, mhm. ähm, ich glaube, das ist so, wenn, dann schon die Peinlichkeitsstufe, die ich jetzt diese Woche erreicht habe. Und, ähm, ja, das ist so ein, genau, das ist, das ist mir schon doch ein bisschen peinlich, ja, doch, ja.
1: Also ich kann, ich kann das nachvollziehen. Ähm, ich hatte auch, ähm, die Woche eine Situation, wo ich, also im Nachhinein, ich bin halt morgens aufgewacht und war so, Hast du nicht gemacht. Oh, so, So ein Schüttelmoment. So ein du? Schüttel. So. So ein so ein <lacht> Schüttel genau, und das war, ich war wie schon gesagt jetzt in Hamburg und wir hatten ganz viele Weihnachtsfeiern, die bei uns gefeiert wurden und ich äh, war auf einer, hab, bin aufgetreten und da, danach war es irgendwie ganz nett und ich bin da geblieben und habe mich mit den anderen Künstlern sehr gut verstanden und irgendwann mal war es dann sehr spät. Es ist auch sehr viel Wodka tatsächlich an dem Abend geflossen. <lacht> also eine Runde nach der anderen und irgendwann mal habe ich dann mit einem der Gäste angefangen zu tanzen, der noch da war, der war aber auch ganz schön blau und besoffen und ähm, dann haben wir so ein bisschen Stehtanz gemacht, ein bisschen Stehblues gemacht, wie auch immer und dann irgendwann mal guckte er mich so an und ich guckte ihn so an und dann ja, es waren halt so an die Seite gegangen. So, und mhm. äh, Dann haben wir, ein bisschen, haben wir ein bisschen geknutscht. Das Ganze ist zweimal passiert. Äh, mit dem Ergebnis, dass er dann gesagt hat, doch, ich bin heterosexuell.
0: <lacht> no way! No way! Ja.
1: Ja, ja. Ach, oh, wie geil! Oh, das ist
0: aber das ist doch gemein, das ist auch, oder? auch ein bisschen
1: gemein, aber gut. Ja, es ist also ich, aber er hat das angekündigt. Ach also er so. hat halt gesagt, er hat halt gesagt, so, er hat das noch nicht gemacht und er findet gerade die Situation so schön. Und wie schon gesagt, wir waren beide blau, also wir waren voll, voll bis oben Unterkant der Unterlippe. Und wir haben mal halt geknutscht und ich weiß, wie ich knutsche, wenn ich besoffen bin. Also kein Wunder, <lacht> dass er jetzt noch heterosexuell ist. Ich Konnte <lacht> mir gar nicht zeigen, was ich alles so machen kann mit meinem Mund. So. <lacht> Und am nächsten Tag war es dann auch so den ganzen Tag so mm, unangenehm, weil, ne, das ist ja auch, also ich bin da ja auch angestellt und in dem Abend irgendwie so, ne, also so, wie ist da die Repräsentanz, so mm. die verrückte, die verrückte Drag Queen aus Berlin, die dann irgendwie mit Leuten rumknutscht. Aber wir haben dann am nächsten Tag tatsächlich über Instagram nochmal geschrieben und haben uns dann beim anderen äh, versichert, dass alles in Ordnung war, dass alles auf Konsens passiert ist, dass wir uns beide sehr wohl gefühlt haben und dass es schön war. Aber trotzdem dachte ich so,
0: ja, es ist so ein Schüttelmoment. Es ist so ein ja. Gänsehaut-Ding, äh, wo man dicht, wo man, genau. Und wenn vor allen Dingen, wenn dann eben auch so diese, eben was ich so meinte, Ups, Entschuldigung, oh, hoppala, ich trinke eigentlich nur Tee. Äh, so jedenfalls. Äh, wenn, wenn so dann der das Hoch der Party nachlässt und man dann eben so dem zurückkommt. Zu dem Gedanken, was alles passiert ist, und das wieder so genau im Kopf erscheint oder mm -hmm. so wirklich zu denken, oha, ja, okay, mm -hmm, ja, ich war dabei mm -hmm. und äh, war auch in dem Moment lustig, so rück im Rückspiegel kann es dann schon mal ein bisschen irritierend aussehen.
1: Das mm -hmm. schon. Mm -hmm. Ja, das Unangenehmste war tatsächlich dann, als wir dann, wie schon gesagt, auf Instagram geschrieben haben, habe ich ihn das erste Mal so in, in also im Lichte gesehen, im Sinne von äh, halt Fotos von ihm gesehen und das war dann so gut. Ja, scheiße, sieht der gut aus.
0: Oh, verdammt.
1: <lacht> ich habe schon, hab schon, hab schon so ein bisschen beim Knutschen gemerkt, wo man da fasst man sich ja auch so an und so, dass der einen ganz guten Körperbau hat. Aber was der für einen Körperbau hat? Oh. <lacht> also das war dann, wo ich dachte, so schade. Schade. Aber er weiß, dass ich das, dass ich das schade finde. Und er findet es auch schade, dass es nicht geklappt hat. Er hätte schon irgendwie Lust gehabt, da ein bisschen mehr zu machen. Aber kann man ja nichts machen, wenn man heterosexuell ist. Nee,
0: voll. Schande. Schande über heterosexuelle. Richtig. <lacht> Aber das ist so, ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, also ich bin ja eine, ich lieb ja Knutschen. Habe ja auch schon ein paar Mal erzählt. ne? Und das mhm. ist ja so auf einer Party gerade dann, wenn dann irgendwie alles so locker flockig ist und so, das ist ja dann auch fatal. Also ich habe ja auch schon mit diversen Frauen rumgeknutscht so und mhm. äh, das ist so, keine Ahnung, manchmal, ich weiß auch mal nicht, ich, dafür bin ich vielleicht auch zu lange Single, als dass halt Küssen gleich so was Krasses bedeutet, ne? so mhm. Also das fällt mir immer wieder auf, wenn ich dann eben auch mit, mit Freunden darüber rede, die in langen Beziehungen sind, dass ich das echt unterschätze, wie wichtig ein Kuss sein kann. Ne? Ja, also so, voll. dass irgendwie vieles für jemanden bedeuten kann, und äh, das ist für mich auch total Ich muss mich da immer wieder dran erinnern, weil wenn man so lange Single ist, dann ist halt Knutschen für dich wie
1: flirten. So, weißt du? So. Ja, voll. so ne es ist halt Also für, für mich war es halt einfach so dieses er, er hat das quasi halt gesagt, es ist für ihn jetzt das erste Mal, dass er was äh, mit einem Mann äh, anhat. So. Mhm. Und dann war ich so, ach, cool. Also dann Schön, dass du das mitteilen kannst und so. und voll. Ähm und wie schon gesagt, im Endeffekt war das so. Wir haben es zweimal versucht. Es hat zweimal ganz okay geklappt mit, mit dem Ergebnis, dass es für ihn halt einfach keine Option ist. Und dann sich also am nächsten Tag darüber nochmal auszutauschen, fand ich halt schön, dass man einfach nochmal sagen kann: Danke für den für das schöne kleine Geschenk, was du mir gemacht hast. Ich habe mich sehr gut gefühlt. Ich habe mich sicher gefühlt. Das wird dann quasi bestätigt. Das war einfach. Ich finde, ich stempel es als eine der also eine sehr schöne Erfahrung ab. So. Ja. Eben. Jetzt bin ich natürlich an dem Punkt, wo ich sage so. <lacht> Jetzt kommt natürlich dann auch dann der, der momentan sagt, ah, okay, gut, next, next chapter over. Aber gut, ist halt so, wie oft hat man Leute getroffen, die man unglaublich hot findet und dann hat man eventuell so diesen ein, eine Sekunde und dann verfliegt die halt so schnell mhm. und dann denkt man sich so, schade, dass es das nicht geklappt hat. Aber irgendwann mal kommt das ja wieder, so.
0: Hopefully, na klar. Ey, da bin ich ganz, irgendwie ganz komisch momentan. Ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir war es schon immer so, dass mein mein Herz und mein Kopf bei irgendjemandem waren, so, weißt du, also dass man mhm. man hat ja immer so einen kleinen Crush oder so, oder ich, mhm. nicht, ich kann ja nicht Mann sagen, sondern ich hatte immer irgendwie einen Crush so an eine Person, einen Mann äh, an den ich viel denke oder den ich jetzt gern gesehen hätte oder irgendwas so ich habe das irgendwie nicht mehr und ich weiß gar nicht ich, ich habe das letztens so festgestellt und habe gedacht <lacht> so das ist ja komisch also, ich, also so kenne ich mich ja gar nicht. Und jetzt entweder so, gibt es so zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe einfach aufgegeben. <lacht> <lacht> oder oder äh, das ist, äh, ich versuche mich gerade auf anders zu fokussieren und bin halt wirklich tatsächlich einfach frei in meinem Herzen. Aber ich finde es ja, so richtig gerade cool. auch einfach,
1: oder es gibt einfach auch gerade aktuell nicht so viele Menschen, die, die dich so crushen können. Was ja auch okay ist. weil Es auch, ist auch einfach die Auswahl, die du. Inzwischen hast du einfach nicht mehr so cool, also du hast aus den Sachen gelernt von früher und hast dir jetzt, hm. weißt du, Stimmt. so einfach ein ja. bisschen mehr nicht, aber Selbst Selbstwert ah. auf, auf deine ah. Crushes gelegt. Ach, das
0: ist das Selbst Selbstwert. Mhm. Danke, Paulina, vielen Dank. Komm noch mal rein. Ach, das ist es, Selbstwert. Klingt, ja. klingt verrückt, finde ich aber ganz nett eigentlich. Vielleicht nehme ich das, finde ich gut. Klingt besser, als
1: aufgegeben ja. zu haben. <lacht> ja, ne? Dachte ich mir nämlich.
0: Vielen Dank für diesen Input. Haben wir noch, haben wir haben ja noch ein paar Kategorien. Haben wir noch ein bisschen Zeit ja. und Nerv? Klar. Und ihr Bumsis vorhin, ich weiß es so richtig gut, ob wir noch Zeit und Nerv haben. Und
1: ihr. <lacht> Welche Kategorie haben wir dann als nächstes?
0: Äh, jetzt muss ich selber schmulen. Wir hatten jetzt peinlichster Moment. Ah ja, ich weiß schon. Kategorie 3. Highlight oder Stolz auf. Genau, Highlight der Woche oder ich bin stolz auf. So. Hast du was? Willst du was? Du
1: kleine Hupfdole. Ich kleine Hupfdole. Also ich, vielleicht, vielleicht so generalisierend, ich habe ja, das wissen ja alle, mich ja selbstständig gemacht und ähm, da ist ja auch immer ganz viel ganz viel Angst und Ehrfurcht äh, verbunden mit. Und ähm, das fühlt sich jetzt so natürlich gerade an. Das ist sehr schön. Also, dass es sehr schön ist, das jetzt alles in Vollzeit zu machen. Ähm, und äh, stolz bin ich tatsächlich darauf, dass ich das so gerade so alles ganz gut wuppen kann. Also nicht nur finanziell läuft es gerade, gut, sondern halt auch so alles, was, was man da so jonglieren kann. Ich kann so ganz viele meiner Talente jetzt anbringen, die ich halt immer in einem anderen Job hatte, die ich eben jetzt in diesem Job anbringen kann. Und das macht sehr, sehr viel Spaß und das macht mich auch sehr glücklich, weil es dann sich so jetzt halt rauskristallisiert, dass es die richtige Entscheidung ist. War sozusagen. Total genau. schön. Also das ist, da bin ich äh, petit Braut. Petit ja, das glaube ich,
0: zu Recht auch und das hast du dir so lange arbeitet, Mann, das ist total genial. Freut mich vor allen Dingen, dass es eben auch jetzt äh, dann auch so ist irgendwie äh, und dann bin ich schon sehr gespannt, wie das in den nächsten Monaten äh, aussieht und weitergeht und ähm, drückt natürlich die Daumen aber genau, das, ähm, ich versuche hier gerade mein Mikro hinzustellen, das tut mir leid. Ich halte es einfach weiter fest, egal. Ich liege ja heute im Bett und äh, <lacht> so, habe vermeiden wollen, dass der Kühlschrank im Hintergrund an ist, hatte ich ja schon gesagt. Nee, geil, das ist ein sehr guter Grund, stolz zu sein. Ich würde sagen, mein Highlight ist auf jeden Fall klar. Das ist äh, die gesamte Geburtstagswoche die äh, einfach äh, unglaublich war und dazu noch ganz kurz, also nebst eben all der schönen, lieben Menschen, die nach äh, Berlin gekommen sind, um mit mir zu feiern, wollte ich noch kurz als Highlight nennen, dass ich am 5., also an meinem Geburtstag selber, von, mit einer Freundin einen richtig, richtig niceen Tag hatte. Also, auch vor allen Dingen, also wir haben uns richtig gegönnt, wir waren frühstücken und die haben dann mir zum Geburtstag geschenkt vor ein paar Jahren eine Hotelübernachtung in... Was ist denn das für ein Geräusch im Hintergrund? Bohrt da jemand?
1: Da bohrt jemand. Ist ja irre. Ja. ja. Das hat man das Haus umgebaut.
0: Ja. Ah. Ja, Bohrgeräusche, richtig schlimm. Mein absolutes Lieblingszitat dazu, da gibt es diesen El Hotzo, der immer so seine Twitter-Dinger also von einem Tag zusammenfasst. Und der bringt ja, der nailt Sachen ja so genial. Dann, also er weiß nicht, was er falsch macht, egal wo er wohnt, er hat immer Leute, die bohren. Scheint so ein Ding zu sein, <lacht> dann fragt er sich, ja bohre ich zu wenig? Warum bohren die dann <lacht> Und dieses bohre ich zu wenig, finde ich so geil, weil genau so ist es was. Irgendwie immer darf man die bohren und dann bohre ich zu wenig. <lacht> großartig, richtig großartig. Äh, genau, zurück zum Highlight-Geburtstag. Äh, genau, wir haben es richtig gegönnt. Wir äh, sind nach Potsdam in, in ein Hotel gefahren. Deshalb wollten sie mir geschenkt. Und äh, wir waren davor auf dem Weihnachtsmarkt. Und wenn jemand hier in Berlin noch eine Weihnachtsmarktempfehlung äh, möchte, fahrt äh, zudem nach Potsdam. Diese schöne Altstadt und dann der Weihnachtsmarkt, der sich da über, nee, über zwei Straßen, also zwei ellenlange Straßen zieht in diesen kleinen Häusern. Mhm. Wahnsinnig toll. Richtig, richtig schön. Und dann empfehle ich geht zu dem Glühweinhäuschen, also ist ein richtiges, da kann man sich auch hinsetzen, wenn man Glück hat und da Platz frei ist, das gegenüber von Backwerk ist. So, und warum geht ihr da hin? Weil da zwei Frauen arbeiten, die granatiös Dufte sind, die halt so richtige Kneipen Frauen sind. Und wenn du da ankommst, sagt dann die Anne schon so Halli, hallo, Hallöhle, willkommen in meiner Höhle. <lacht> <lacht> Und da hat halt so, ein, so eine geile Art. Es ist großartig. Und ich habe da die beste Feuerzangenbowle getrunken, die ich bis jetzt auf dem Glühwein getrunken habe. Also richtig schön mit entflammten, entflammten äh, Zuckertütchen. Mhm. Also so ein, diese, diese, ja, so ein kleiner, kleiner Zuckerhut. Zuckerhut. Ja. Genau, richtig coole Tassen. Und du zahlst für die Glühweintassen, zahlst dann nicht mal Pfand. Die sagt, nee, seit 25 Jahren nehmen wir kein Pfand. Aber für die feuerzangen tassen die scheinen dann doch irgendwann viel gemopst worden zu sein, auf die Pfand mmh. so Weil da halt dieses Zuckerding ist. Also, wo du das erst anzündest und dann kannst du es so reinkippen. Äh, aber herrlich. Also gegenüber vom Backwerk in Potsdam auf dem Weihnachtsmarkt. Halli, hallo, Hallöhle, willkommen in
1: meiner Höhle. <lacht> Sehr gut. Heißt das auch Höhle? Heißt der Laden auch Höhle?
0: Nee, das stand da gar nicht dran. So, das war ein bisschen, aber so überdachtes Ständchen und, äh, das, und da saßen wir dann. Das total toll. Und dann waren wir, war ich eben dann noch in der Sauna und im Pool-Hotel im und das war ein, ein einziges Highlight dieser Geburtstag. Oh, geil, eben das so klingt
1: wirklich
0: mega schön. Übelst, ey. Also, das Oh Gott, ich weiß auch nicht, ich hatte dann die ganze Zeit eine Krone auf und also so, das habe ich mir selber gekauft, ich sag, weil ich einfach noch nie ein Krönchen hatte und äh, ich habe es irgendwie gefühlt und habe mir für meinen Geburtstag ein Krönchen gekauft, das habe ich auch gestern aufgehabt, äh, vorgestern, oh Gott. Und ähm, ich muss sagen, es ist ein trauriges Gefühl, wenn man es nicht mehr aufhat und man weiß, es ist jetzt vorbei und es oh. ähm, ist fast ein bisschen weird, aber ich habe mich auch schon gefragt, Warum soll ich es eigentlich nicht weitertragen, so als eine Art Kopfschmuck?
1: <lacht> ja, du trägst es einfach dann zu Hause, wenn du auf der Couch sitzt, weißt du? so. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> beim Netflix gucken einfach so, die Krone aufsetzen, so, keiner Tag, Krone ja, drauf. Stimmt, dann fühle ich mich besser. Voll. Die also warum Programm. nicht?
0: Ich. Ja. Vor allem das Süße ist, in Berlin juckt es ja auch keinen Schwanz, wenn du so eine Krone tragst. trägst. ne. Das <lacht> Was denn?
1: Hm, mir ist gerade nur tatsächlich mein eigentlicher Aufreger der Woche aufgefallen. Ja geil, Hatten dann schlagt wir
0: das lass schon? Uns doch direkt rein. Los, schlag den Kopf, Bevor ich mich hier wieder um Kopf und Kragen rede. Psst. Mit meinem Krönchen. Kategorie 3. Nee, 4. Mann, ficken. Kategorie 4. Aufreger <lacht> der Woche. <lacht> <lacht> ähm, ähm,
1: ähm, es war ja Black Friday. Mhm. Vor, ein paar, vor ein paar Wochen und ich bin normalerweise kein Black Friday Käufer, aber es gab eben bei bestimmten Brands die ich mir schon länger habe hätte leisten wollen würden gab es sagenhafte Rabatte und dann habe ich mir zwei Sachen tatsächlich gekauft das eine da gibt' es also da ist gar nichts zu meckern das kommt hoffentlich diese Woche das andere ähm, ist eine, ein, so ein Morgenmantel aber halt kein so 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 ein laxer Frottee-Mantel, sondern ein richtig exklusiv teurer ähm, Morgenmantel, den ich auch auf der Bühne tragen kann, so, und das ist von einer äh, sehr bekannten äh, Designerin und die waren eben runtergesetzt und ich dachte mir, okay, das Geld habe ich. Ich kann auch gerne sagen, was das gekostet hat. Der Mantel kostet 220 Euro. So, jetzt mit, cool. äh, genau, mit, äh, ne, so. Und, ähm, da war ich dann an dem Punkt, wo ich sagte: Das ist schon, das ist schon viel Kohle. Aber gut, gönne ich mir jetzt mal. Mhm. So, weil ich arbeite gerade viel und äh, ich dachte mir, ich gönne mir jetzt was. Und dann habe ich den in den Warenkorb gepackt. Und dann äh, beim Checkout habe ich schon gesehen, ah, das kommt ja aus den USA. Also kommt da jetzt ganz viel äh, Transport oben drauf. Das waren dann 60 Euro Transport. Ach du Scheiße. Mit FedEx, ja, ja. Und dann sitze ich so in Hamburg und bekomme die Benachrichtigung, dass mein Paket auf dem Weg ist und bla, bla, bla sitze dann eben an dem Tag, wo es kommen soll, im Theater und warte und warte und warte und es kam dann nicht zu dem Zeitpunkt, wo es hätte kommen sollen. Das heißt, das war schon relativ frustrierend, weil ich dann irgendwie vier Stunden nur gewartet habe, obwohl ich pünktlich zum Lieferzeitpunkt da war. Und irgendwann mal stand dann der nette Mensch, der von FedEx da abgestellt wurde, vor der Tür und hatte mein Paket und ich begrüße den schon so völlig überschwänglich, so, ah oh, da bist du Ja. <lacht> schön, ich warte schon den ganzen Tag auf dich und war so richtig glücklich, weil ich dachte, oh jetzt, jetzt habe ich so mein Treasure und er so, ja ach wie schön und ich will ihm so das Paket aus der Hand nehmen und er so, nee warte mal, du musst noch zahlen und ich so, äh, ich habe doch schon gezahlt was? und er so, ja aber Zoll, äh, Zoll und Steuern und ich so, ja gut, was kostet das, 20 Euro oder so und dann meinte er so, nee 140
0: Oh mein Gott
1: dann, genau, dann bin ich auch so wie du gerade so erstmal so äh, kurz Schnappatmung gekriegt, einen Schritt zurück und dann war ich so, wie bitte, was? was, was kostet denn da so viel Geld? Und er so, ja halt Zoll und das Ach, Zoll Scheiße. wird dann eben wieder versteuert und dann waren das halt 140 Euro und dann habe ich dem das halt gezahlt, also alles fein, was soll ich Großartiges tun, aber jetzt habe ich für quasi, jetzt habe ich 200 Euro nur für... Zoll und Versand ausgegeben Das heißt, und das steuern. ist jetzt
0: 420 Euro eigentlich für ja. ein... Ja. Oh mein und das Gott. Hat
1: mich, und das hat mich richtig gefickt, weil ich wusste, ich kann es nicht zurückschicken. Also da steht halt dran, diese ganzen Scheiße. sale sachen kann man nicht zurückschicken. Oh auch wenn sie jetzt nicht passen würden. Und das hat mich richtig hart, richtig hart gefickt. Übelst.
0: Oh, aber wirklich, ja. aber knallhart.
1: Ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also einfach mal 200 Euro weniger.
0: Alles klar, das ist jetzt, so. äh, das Ding würde ich versichern lassen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Scheiß, die Wand an, Alter. ist Oh, fuck, ey, du arme Sau. Also das ist, okay, ich werde niemals im Ausland bestellen. <lacht> so.
1: Nee, es ist halt, USA ist anscheinend einfach, wenn es um Zoll geht, die Hölle. Weil ich bestelle ja einiges aus Übersee und viel halt auch aus China und so. Und da ist halt nie Zoll dabei. So Ich habe teilweise schon für mehrere, also mehrere Kleider gekauft, so im, im selben Wert. so Also nicht im selben Wert, sondern im, im, im selben Insgesamtwert. Und habe nie Zoll bezahlt. Einmal, glaube ich. Einmal habe ich Zoll bezahlt vor drei Jahren, Krass. aber das war es dann halt auch schon. Und jetzt wegen so einem Ding, und da war ich halt auch wirklich sauer, Na weil ich klar. dachte so, das muss doch irgendwo stehen, was das dann an Einfuhrgebühren Übel. kostet. Also dass sie, halt, dass sie halt sagen, ah, okay, sie wohnen in Deutschland, dann kommen auf jeden Fall schon mal ähm, so und so ich hab, also Ich habe das denselben Amount of Money, den ich für das Ding bezahlt habe, habe ich jetzt eben in, alle, in alles andere investiert.
0: Total, irre, ey. Total irre. Das ist, boah, ich würde glaube ich richtig heulen. Das mhm. ist glaube ich so. Ja, vielleicht ähm, gehen wir dann nach dem nächsten Gehalt ins Bali.
1: <lacht> das ist okay, können wir gerne machen.
0: So, folgende äh, Geschichte, ich wegen des, ähm, auch so, was du gerade gesagt hast, du bestellst sehr öfter sie, hatten wir ja schon wegen Kostüm und dies, das, da muss ich jetzt auch mal sagen, ich habe zufällig von Majestic Luxor die, ähm, die Story gesehen und ja. da hat sie sich dann auch aufgeregt, ey, das, was ihr halt niemals machen durft, wenn ihr in einer Show seid, die Kostüme von den Leuten auf der Bühne klauen, wenn ihr da irgendwie mal was halten sollt oder irgendwie Ja, ähm, das ist krass. Übelst krass. Also ich meine, wie kommt man denn auf die Idee Also ich kann ich es jetzt nicht über äh, 100% im Kopf, was passiert ist, aber der macht ja die Kostüme auch selber. Und äh, und es kostet ja arsch viel Geld. Und wie du hast es ja auch schon gesagt, Voll. das ist ja deine, halt deine Arbeitskleidung, die halt wahnsinnig viel Kohle kostet. Wie kann man denn da auf die Idee kommen, das einfach mitzunehmen?
1: So. Ja, weil Leute einfach teilweise einfach blöd sind. Also es ist, es ist die checken halt nicht, dass das jetzt halt, ähm, naja, dass das halt viel Arbeit ist, die halt dahinter steckt, damit das halt so aussieht, wie es aussieht, weil sie wahrscheinlich auch denken, ja, dass irgendjemand kauft das wahrscheinlich einfach so, wie es ist, der kann das dann ja wahrscheinlich nachkaufen, aber dass viele der, oder die meisten der, ähm, Produkte, die wir halt, also Produkte äh, der, der Kostüme, die wir auf der Bühne, einfach auch teilweise selbst, teilweise sogar selbst genäht sind, mhm. teilweise Maßanfertigungen sind, ähm, dass natürlich, das glitzert jetzt nicht, weil wir die billigsten Rhinestones benutzen. Also es ist halt schon, also da wird halt schon auch ordentlich dann noch drauf, drauf geballert von dem, was man halt schon, sowieso schon hat. Und ähm, das ist schon unverschämt. Ja, ja. absolut.
0: Nee, da habe ich auch gedacht, also das hat mich wieder schockiert. Also das Ausmaß von, von Dreistigkeit, naja. Ey, Funfact ganz kurz dazu, das habe ich gar nicht erzählt. Meine Geburtstagsparty hatte ja ein Motto. Und zwar äh, das Outfit, was du im Schrank hast und äh, immer noch behältst, obwohl du nicht weißt, für welche Gelegenheit. Jetzt ist die Gelegenheit. Mhm. Weißt du, was du halt so mhm. nie anziehst, aber du behältst es noch da. Und ich habe einfach mein Abiballkleid angezogen. <lacht> und es ist halt echt geil, dass es noch äh, Ich war vor Dingen stolz darauf, dass, dass es noch gepasst hat. Das ist mhm. schon mal irre, aber es war total cool. Ich habe das dann auch so irgendwie ein bisschen Abel-Lawin-Style-mäßig mit meinen Dogs und äh, so einer Netzschrumpfose und so angezogen. Weil das ist halt so ein kurzes blaues, turkisendes Kleid, mhm. wo unten auch so ein bisschen Tür rausguckt und dann so halt so eine übelste Glitzer-Scherpe um die Taille herum. Aber es ist ganz geil, hat echt Spaß gemacht. Und ähm, genau, war witzig, weil eine Freundin aus Abi-Zeiten eben da war und die meinte so, wer hat denn da sein Abi-Ball-Kleid an? Und das ist halt so krass. Wir <lacht> kennen uns ja schon seit 23 Jahren. Mhm. Und ähm, dass sie das noch so wusste, während ich das einen anderen natürlich direkt aufs Auge gedrückt habe. <lacht> ja, ja. Das ist fiel <lacht> <lacht> ja. mir jetzt noch wegen Kostüm ein. So, äh, folgende Geschichte hat sich eignet. Mein Aufreger der Woche ist äh, auch in Bezug tatsächlich mit meinem Geburtstag. Und das ist, ich weiß nicht, was mit manchen Männern los ist und ob die es immer noch nicht gerafft haben. Ähm, wo ich in der Sauna war. Es gibt äh, eine, eine Bio-Sauna, die sind 40 Grad. Ne? Ich habe halt irgendwie, mhm. ich wollte nicht direkt in die ganz heiße Sauna. Ich habe gedacht, oh, 40 Grad finde ich voll geil, voll schön. Da brauchst du ja auch so ein bisschen länger dann halt, um ins Schwitzen zu kommen, aber fand ich nice. Jedenfalls gibt es auf jeder, es ist, ist ja so ein Dreieck, sage ich mal. Nee, nicht Dreieck, Entschuldigung. Ist ein viereckiger Raum, aber nur auf zwei Seiten sind Bänke. Das bildet ja dann immer so ein mhm. Dreieck. So. Ich habe mich jedenfalls ganz oben hingelegt, man ist ja dann nackt in der Sauna und äh, war auf der Ecke hinten, habe da so gelegen, ne, meine Beine hochgemacht und äh, beim ersten Mal, als ich drin war, kam ein Typ rein und du bist ja, wenn du zu zweit in der Sauna bist, wahnsinnig bewusst, dass da noch ein anderer Mensch ist. Also es ist ja, du, du, mhm. man hört es ist ja sehr, sehr leise und du hörst dann eben so auch jedes Geräusch. Und auch so, wie die Tür schon aufgeht, also die, da kann keiner was dafür, die ist so laut, die macht halt so einen lauten Krach. Aber dann so jeder atma und dann mein Bauch hatte halt übelst zu tun, weil wir halt davor essen waren und man hat so, mhm. so mit Grummel, Grummel gehört, wie der so schön verdaute. Okay, das war so die erste Erfahrung, mit der ist nicht schlimm, aber der war halt ganz nett, der hat sich halt gar mal halt rein und hat sich eher so auf die zwei drei gesetzt mit Blick auf die Tür. So, ne? Mhm. Und dann hat sich folgende Geschichte ereignet: beim zweiten Mal, als ich hin bin, lag ich wieder da oben in der Ecke alleine. Ich war erst mal ganz alleine. Und dann kommt ein Typ rein. Und ich habe halt die Augen zu, genieße so. Und ich merke nur, wie er auch nach oben geht. Also auf die andere Bank dann. Mhm. hab die Augen zu und irgendwie, ja, aber irgendwie komisch. Komisch, irgendwas fühlt sich komisch an. Und dann mache ich so die Augen auf und gucke. Und dann sitzt der so. Und ich habe nur kurz hingesehen, aber ich habe sofort gecheckt, warum es sich komisch angefühlt hat. Mhm. Weil dann der saß da oben mit Blick zu mir. So, und ich habe gedacht, du Arschloch, hier ist die ganze scheiß Sauna frei. Mhm. Und du könntest dich, Gott weiß wie hinsetzen, du könntest dich auch hinlegen. Okay, hätte ich den Blick auf die Eier, aber es ist nur mal ein nackter Raum. So, was willst du machen? So, irgendwie musst du dich ja hinlegen. Aber setz dich doch nicht so hin, dass du aufrecht sitzt und mich anguckst. Das ist mhm. doch, das ist so... Bescheuert und unangenehm und hat mich richtig aufgeregt, weil ich habe mich sofort unwohl gefühlt habe, mein Handtuch genommen, bin raus. Weil ich das ist so und das hat mich so geärgert, weil ich dachte, Alter, hab doch so viel Respekt und setz dich irgendwie hin, dass du mir nicht das Gefühl guckst, du gaffst mich gerade an. Das ist echt so. Männer, einfach peinliches Geschlecht teilweise. Nicht alle, ich weiß, aber das Arschloch.
1: Ich hatte jetzt also ich äh, gehe ja nicht so oft in die Sonne, weil ich das mit dem Nacktsein irgendwie noch nicht so ganz verstanden habe, dass man das auch in der Öffentlichkeit machen kann. <lacht> ähm, äh, aber ich hatte eine ähnliche, äh, ähnliche ja, ja, also mir ist es tatsächlich andersrum. Ich war mit einer Freundin in der, in der Sauna, so, und sie hat gesagt, du kommst jetzt da mit und du guckst das an, du entspannst dich jetzt mal, und dann bin ich mit. Und dann war ich halt, und ich habe halt mein Höschen angelassen, weil ich einfach noch, mir war das unangenehm einfach, dann völlig nackt mit fröhlich fremden Leuten. Vor allen Dingen war es so ein Fitnessstudio-Sauna-Ding, also das heißt, da waren alle sowieso irgendwie gestählt bis zum Umfallen und dann fühlt man sich sofort so ein bisschen klein und dick. Und... <lacht> Und ich hatte es so ein bisschen, dass ich, äh, ich musste mich tatsächlich, weil das alles so neu war, musste ich, muss, ich hatte diese Regeln einfach nicht und war, war auch dann ganz auf meine Freundin so fokussiert, die dann gesagt hat, setz dich jetzt dahin und du guckst jetzt genau in diese Ecke. <lacht> und das nächste Mal legst du dann dein Handtuch drunter, weil wenn du so viel schwitzt, dann, äh, wird der, der wird der das Holz nass und so und da, und da, war ich, so, ah, okay, es gab so viele Sachen zu entdecken. Und ich finde es halt irgendwie, ähm, krass, also mir, wurde das, also mir wurde das quasi so eingebläut, dieses, also wenn du halt in eine Sauna gehst, natürlich, man kann mal irgendwie den Körper einer anderen Person irgendwie streifen, weil man vielleicht gerade irgendwie die Augen aufmacht und dann sitzt da jemand oder jemand kommt rein und whatever, man ist kurz abgelenkt und so eine Reaktionsgeschichte, aber generell gilt einfach die Regel, dass man, wenn man Platz hat, dass man sich so hinsetzt, dass man eben der anderen Person quasi den Raum lässt, dass sie sich nicht unwohl extrakt. fühlt. Und ähm, ja, Krass.
0: Ja, voll. da ist ja auch der ganze Entspannungsmoment
1: weg, weißt du? Ja.
0: Oder auch so der, Also das, ich habe auch, ich habe das auch noch nie so erlebt, ehrlich gesagt, irgendwie. Also ich habe ja mich schon mal darüber aufgeregt, dass, dass Männer so viel schnaufen und so viel Geräusche machen mhm. dann irgendwie in der Sauna und da irgendwie so laut sind und da, keine Ahnung. Aber dass ich angegafft wurde, habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. So. Und das, ich meine, das kann, wie gesagt, dass ich habe dann, ich habe mich einfach so dann so unwohl gefühlt. Es kann ja auch sein, dass der nur so gesessen hat und Gott weiß, wohin geguckt habe. Aber. Mhm. Das, ich gab den ja nicht zurück an und ich hatte jetzt auch nicht das Selbstbewusstsein in dem Moment zu sagen ähm, sorry kannst du dich mal anders hinsetzen ist mir irgendwie unangenehm das wäre die erwachsenen Variante gewesen aber mhm. <lacht> das habe ich jetzt nicht hinbekommen und ähm, ich finde einfach das hat mich halt so geärgert weil ich denke ja das darauf kann, auf die Idee kannst du ja auch selber kommen und ich frage mich dann noch mal ähm, vielleicht auch das also auch so als, als Appell an Mädels so nach wie vor, also an Frauen nach wie vor nicht aufzugeben und auch den Kumpels so eine Geschichte mal zu erzählen und das irgendwie zu erklären, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, dass genug Männer immer noch nicht verstanden haben, wie, wie sexuelle Belästigung für uns aussieht und wie sich mhm. das anfühlt und ähm, was das so Du mit gehst einem halt
1: macht. immer so. so Genau, du, also auch wenn manchmal vielleicht keine Intention da ist, es, es gibt es trotzdem Situationen, die super unangenehm sind, und wo man getriggert wird und da sensibel zu sein, das ist halt im Endeffekt das, worum es geht. Total, so. genau. So. Dass man da einfach sensibel, sensibel mit solchen sind, dass man einfach einschätzen lernt, wann könnte es denn seltsam für jemanden anderes Voll. sein, sozusagen. Da hat ein Kumpel auch Wir mal
0: der wechselt dann halt die Straßenseite, wenn der abends alleine hinter ja. einer
1: Frau herläuft, ne? So, ja.
0: dann denkt er sich, nee, alles klar, dann gehe ich auf darüber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, also lustig fand ich halt nur am, 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 am selben Abend war ich dann eben zu Hause und war auf Grindr unterwegs und dann habe ich mit so einem Typen geschrieben und dann meinte er so, ja, ich war heute in der Sauna. Nein. Und dann war ich so, ah, ja, ja, genau. Und dann, und dann äh, meinte ich so, ah, okay, cool, ich auch, lustig. In welcher warst du? Und dann hat man sich ausgerechnet, er war in einer anderen Sauna <lacht> und, hat, und dann hat er mir halt direkt prompt erzählt, so und ich mir so, ja, und dann war ich in der Sauna. Und dann waren da so zwei andere Typen und dann haben wir uns angeguckt und dann haben wir uns gegenseitig einen runtergeholt. Nein. <lacht> und ich auch dachte so. Okay. Interesting. Okay. Also das war nicht, es, es war keine ausgewiesene Schwulensauna, Sauna, weil sonst war halt so eine Sauna von so einem Bäder, Bäderbad. Mhm. So. Und dann haben die da halt irgendwie kollektiv in der Sauna masturbiert. Oha. Und ich auch dachte, so auch irgendwie unangenehm. Voll. Da Wenn willst du
0: dich ja danach reingehen, eigentlich.
1: Ja, eigentlich nicht. Und dann, wo, wo, kommt, wo kommt denn das Gedöns? Wo, wo landet das denn so? Oh Gott, nee, will ich auch nicht. Nee, das wäre mir auch zu viel. Also ich meine, ja, Aber ich habe schon von ganz, aber Pauline, also ich habe schon von ganz vielen gehört, dass die halt auch im Varbali herumgepimpert ja haben. also weil da, da ist man noch nie die,
0: alleine, das ist doch immer alles Ja,
1: voll. irgendwie schaffen die es dann, sich dann doch gegenseitig zu vereinigen ich meine, es ist ja auch
0: heiß, aber irgendwie halt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du da alleine bist. So lange, weil da musst du dann, ich weiß nicht, da musst du ja wirklich dir eine Uhrzeit aussuchen, wo du halt weil das war Bali, ist immer gut besucht.
1: Mhm. Naja. Ist immer voll. Ja, Naja, naja egal. Gut.
0: Ähm, nee, Sex an öffentlichen Orten hat ja auch was, kann man ja nicht leugnen, aber... Äh, kann man, kann man ja nicht leugnen. Ihr ja, alle nicht. Ihr wisst doch alle, wie toll Sex an der ist. <lacht> so, egal. Dann ähm, hauen wir hier mal noch in die letzte Kategorie oder die letzten zwei, war? Mm. Kategorie 5. Das Medium der Woche. Ähm, ich habe keins vorbereitet. <lacht> Scheiße. Ich habe echt gesagt, auch keins. Dann, dann nehmen wir den Gong gleich für das nächste. Das wollte ich dir schon immer machen. Das wollte ich dich schon immer mal fragen. Ey, du bist dran tatsächlich. Ich war letzte Woche dran. Ich bin dran. Also, falls heißt letzte Woche, vor drei Wochen. Oh, das, ist das letzte
1: Mal. Hm. Das letzte Mal habe ich, hab ich dich nicht gefragt, das letzte Mal äh, irgendwas Sexuelles, dass, ob du besser geworden bist. Doch. Aber das, das war, war dann wahrscheinlich, das letzte Mal, oder? Das war vorletzte Mal. Ich weiß nicht, oh Gott, oh.
0: ich spiele jetzt die Karte so zu. Vielleicht hast du auch recht.
1: Scheiße. Alles gut. Warte mal, ich kann, ja, ich kann ja, über, ich kann ja denken und reden, Latte. Mal lass mal. Du, ich kann Ich, den denken und mal reden.
0: ich ähm, bin froh, dass ich heute reden kann.
1: Wir wir stehen ja kurz vor Weihnachten. Lass uns auch was Weihnachtliches machen. Ähm. Stimmt, wir haben gar nicht gesagt, Weihnachten ist ja bald. Ja, genau. Also ich, ich kann, ich, kurze, kurze Mini-Anekdote. Ich war schon als Kind total fasziniert von Magie und Zauberei. Und ähm, ich habe mir irgendwann mal als Kind, habe ich mir ein Hexenbesen gewünscht, weil ich unbedingt auf einem Hexenbesen fliegen wollte und so. Meine Mama hat mir dann so, so einen kleinen Hexenbesen gekauft. Hat natürlich nicht funktioniert, aber ich habe es versucht. So. Aber was ich mir auch einmal an Weihnachten gewünscht habe, war äh, ein Zauberstab. Weil dann habe ich zu meiner Mama gesagt, wenn du mir einen Zauberstab schenkst, dann kann ich wusch wusch machen. Dann ist der Haushalt, ist der Haushalt ganz schnell erledigt und dann können wir mehr Zeit zusammen verbringen. Oh In meiner Mutter mm -hmm, hat das tatsächlich voll das Herz gebrochen, weil sie natürlich wusste, dass sie mir diesen Wunsch nicht erfüllen kann. Und dann haben sie es irgendwie versucht und also es war, ich habe mir dann andere Sachen, coole Sachen geschenkt, aber es war trotzdem halt nicht der, der Wunsch erfüllt. Und deswegen die Frage, erinnerst du dich an etwas, was du dir als Kind gewünscht hast, wo du, wo du jetzt im Nachhinein weißt, das war unerfüllbar. Das hätte, das hätte dir niemand auf der Welt schenken können.
0: Oh Gott, also erstmal mir stehen fast die Tränen in den Augen, das ist, das ist wirklich so süß. Ey, ähm, und tatsächlich, also Magie war leider auch immer, also was heißt leider, Magie war auch einer der Wünsche, die mir nicht erfüllt werden konnten. Ich habe mir erst gewünscht, ich wäre wie Bibi Blocksberg, dann habe ich mir gewünscht, ich würde den Brief aus Hogwarts bekommen. Und dann habe ich mir noch mhm. gewünscht, dass ich, wie Sabrina total verhext, erst mit 16 erfahre, dass ich halt hexen kann. Ne? Mhm. Das war dann mhm. so die letzte Chance. Und, äh
1: <lacht> <lacht> so. du, bei den, bei den, bei den äh, hier, bei, bei, bei Charmed haben sie es auch alle sehr spät erfahren. Da waren die teilweise schon verheiratet. Also, you never know, Stimmt, ja. Stimmt,
0: vielleicht kommt es ja nochmal. Das wäre total cool. Ich würde es auch feiern. Ich, ich habe auch immer gesagt, ich würde auch nochmal elf sein, wenn ich danach Hogwarts könnte. Ja, das ähm, würde ich in Kauf nehmen. Es wäre natürlich verdammt schlimm. Ich dürfte dann halt nicht das Bewusstsein haben, äh, dass ich mich daran erinnere an mein altes Leben, weil sonst wäre richtig mies, dann würde ich alle meine Freunde ja vermissen und die könnten ja dann ganz schlecht noch mit mir abhängen. Ja, mit einem krasser Altersunterschied. <lacht> Wir <lacht> ja, wollen, wir gehen jetzt saufen, Paulina, dann mal die Elfjährige mit. Ähm, so, nee, genau. Also, das war auf jeden Fall auch immer ein Wunsch, aber hat sich sehr lange durchgezogen. Und äh, geschenkemäßig dann vielleicht, also ich nie, nicht an meine Eltern formuliert. Ich glaube, da habe ich schon ähm, wirklich eher so den Weg des Kapitalismus und äh, der, der Konsumgesellschaft mhm. gewählt und mir nur Spielzeug gewünscht. Ich hatte aber immer. Ich hatte ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, ich hatte immer so eine Zeit lang, wo ich einfach äh, gebetet habe und mhm. äh, habe mir immer gewünscht, dass halt, dass alle, alle gesund bleiben, dass alle gesund nach Hause kommen irgendwie, wenn so Freunde mit mir unterwegs fahren und das genau. Und ähm, es hatte sich in meiner Umgebung jemand mal das Leben genommen und da habe ich mhm. dann, glaube ich, auch gewünscht, ja, dass es dem gut geht und so. Und irgendwie so eine Sachen, also so, da war mhm. halt so, dass eher so über dieses Beten diese un ja so also die Dinge wo du halt weil jetzt inzwischen dann als erwachsener Mensch weißt du so, du hast leider gar keinen Einfluss darauf und das ist mhm. äh, ein absoluter ein absolutes Lottospiel in diesem Leben aber da waren das eher so diese Zwiegespräche mit Gott, wo ich das so losgeschickt habe.
1: Ja. viel, also wie theologisch. Ey, voll. Gut, ist ja auch Weihnachten, ist, ja ist ja auch ein sehr christliches Fest. Also darf man ja auch Ich wollte gerade sagen,
0: das ist ein sehr christliches Fest. Und äh, ich, ich fand es auch interessant, in Süddeutschland ist es ja das Christkind, ne? da kommt ja gar nicht der Weihnachtsmann. Mhm. Und ich frage mich so, wie finden denn da die Gespräche statt über den Weihnachtsmann? Ich meine, der ist ja nun mal auch auf einen Produkten drauf. Und äh, das ist ja in jedem Film so. Äh, wie, wie macht man denn das dann in so einer kirchlichen Familie, wo eben das Christkind kommt? Wie, wie spricht
1: man darüber? Wie argumentiert man denn da? <lacht> Das ist ehrlich gesagt sehr gut. Also, ich habe das auch, ich habe das nie hinterfragt, sondern das Christkind kam halt. Aber was ich, woran ich mich erinnere, ist, dass quasi das Christkind ist das Kind vom Weihnachtsmann. Irgendwas in der, in der Richtung das <lacht> früher. Hat irgendwie so, dass die, dass sie das, dass, dass die das zusammen machen, dass die irgendwie miteinander verwandt sind und äh, quasi das Christkind dann eben die Geschenke vorbeibringt. Also das Christkind ist in dem klassischen Sinne ja auch eigentlich eher ein Engel mhm. und nicht so ein, nicht so ein Baby, obwohl das aber es wird eher so als Engel ausgelesen, was dann quasi die Geschenke oder den Baum legt, glaube ich, oder so.
0: Aha, okay. Mhm. Aber clever, dass ja, das eine Verwandtschaft da einzubauen, das ja. clever ist clever. Das
1: ist Familie, die Familie Geschenk.
0: Genau, das ist Familie, <lacht> Familie Weihnacht. Ey, nee, gut, cool. ja. da, 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 äh, folgende Empfehlung ist halt doch ein Medium der Woche, falls ihr den noch nicht gesehen habt, einen Film zu streamen auf äh, Disney+. Plus und zwar Noel heißt der mit Anna Kendrick mhm. und äh, genau und da geht es darum, dass äh, Anna Kendrick ist die Tochter vom Weihnachtsmann und ihr großer Bruder wird nach dessen Tod der neue Weihnachtsmann und mhm. sie soll unterstützen und das ist ein ganz 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 äh, süßer Film und ich bin auch eine große ich, äh, was heißt großer Anna Kendrick Film bis jetzt mag ich einfach ihre Filme so <lacht> und dann äh, genau, kann man sich gerne mal geben, falls ihr in Weihnachtsfilmstimmung seid ja
1: und dann ich musste jetzt auch langsam alle gucken
0: ja ich habe also Den
1: Grinch so diese ganzen kommt jetzt langsam wieder die Lust sehr gut ich
0: bin dieses Jahr schon recht früh in der Schwung gewesen und auch ich hatte jetzt halt schwein dadurch dass ich krank war hatte ich halt auch viel Zeit zum Fernsehen und habe da schon einiges mitnehmen können also ich bin durch mit Kevin allein zu Hause, eins und zwei äh, ich habe der Grinch schon gesehen ich habe gut da habe ich jetzt gestern eher geschlafen bei äh, tatsächlich Liebe äh, mhm. ist passiert, äh, gesehen, Noel habe ich geguckt. Und stimmt, jetzt müsste ich endlich noch Stirb langsam gucken. Und was steht noch auf der Liste? <lacht> das ist auch Weihnachten. Ähm, naja, egal. So, genau. Äh, na, ich habe noch nicht äh, drei Hasenbrödel äh, für Aschenbrödel Ich kann drei
1: Hasenbrödel. <lacht> drei Hasenbrödel für Aschennüsse.
0: <lacht> oh boy. Ey. Ja, geil. Den müsste ich noch gucken. Dass, uh,
1: Stimmt. Mh. Der ist auch schön. Der, der macht mich auch mit diesem Klingelingelingelingeling, was auch immer kommt.
0: So, irgendwie so. <lacht> ihr kennt doch alle die Melodie und jetzt alle. Irgendwas na, na, tschechisches. Na
1: na 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 na, na.
0: <lacht> Ah, schön. Ja, ihr Mäuse, äh, genau, wie Gisela schon vorhin gesagt hat, wir sind jetzt noch mal drei Wochen nicht am Start. Am 9.1. geht geht's weiter. Da, haben, da kommt dann die Neujahrsfeier und äh, quasi die Bums für die Neujahrsfeier und mhm. äh, oder sind es sogar vier Wochen? Es sind vier Wochen.
1: Vier Wochen circa,
0: ja. Genau. Also das ist äh, damit, weil in zwei Wochen sind halt Weihnachten und dann ist der ist Silvester und dann genau. Dann äh, sind wir aber nächstes Jahr wieder mehr pünktlich. Äh, wie, also wir versuchen es immer, aber es passiert halt hier und da, aber eigentlich, genau. Ich habe jetzt auch gesagt, so ich möchte halt gerne die äh, Sprachnachrichten-Folgen vermeiden. Ich äh, habe auch Feedback bekommen, dass das halt nicht so beliebt ist, was ich auch voll verstehe. Ich bin da jetzt auch nicht so, das war halt eine Lösung zwischendurch. Und äh, wir versuchen es aber weiterhin so. Und ansonsten, genau, mit einer Handyaufnahme oder sonst was. Weil, genau, ich würde gerne die Sp Sprachnachrichten-Folgen nächstes Jahr... Auslassen.
1: Skippen. Genau. Also, wie schon, es war halt damals eine Notlösung. ich habe mich tatsächlich fand es eigentlich ganz cool. Es äh, ist aber, glaube ich, glaub ich, also es ist nicht, glaube ich, sondern es ist viel Schnibbelarbeit für die liebe Paulina, diese ganzen Nachrichten dann zu exportieren und sie dann in der richtigen Reihenfolge aneinander zu, zu fummeln. Nein, nee, das, und das, inhaltlich das, auch schwierig. Ja, inhaltlich
0: ist halt schwierig. Also klar, es war dann ja. auch so in der Zeit, wo du besonders viel Stress hattest und so. Wir können es ja auch mal so reflektiert äh, darstellen. Aber es ist. Auch vor allen Dingen, genau, ich finde es halt schwierig, weil halt nicht so richtig der Dialog da ist und so. Und dann das anzuhören, das dann vielleicht auch, glaube ich, manchmal einfach ein bisschen anstrengend ja. Und deswegen, fair nach wir hören euch und wir nehmen das Feedback an.
1: Genau, also wir versuchen eine bessere Planbarkeit für das nächste Jahr zu bekommen. Ähm, genau, das ist auch ein Neujahrsvorsatz, wie man so schön sagt. Richtig.
0: Und äh, damit würde ich sagen … Ich habe nämlich jetzt hier auch keinen Kalender im Bild am Start.
1: Ist auch voll in Ordnung. <lacht> ähm, wir sind ja wir sind auch schon richtig drüber heute schon. Ja, wir wieder. haben hier
0: genau muss ja jetzt auch mal so ein bisschen Material ja, sein, ne, Dass man hier, ja. dass ihr euch mal auf, ja, könnt ihr einen kleinen auch. Häppchen euch anhören. Und ich äh, wünsche euch schon mal eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ich hoffe ganz doll, ob ihr das nun mit Freunden oder mit Familie verbringt, aber dass äh, ihr euch ein paar besinnliche Tage machen könnt, dass es lecker Essen gibt. Und würde gerne auch ein, äh, nee, mal erstmal wünsche ich auch noch ein neues frohes Neues, einen guten Rutsch, eine schöne mhm. Silvesterparty, macht mhm. euch nicht zu so viel Stress. Äh, Silvester kommt halt auch jedes Jahr wieder und man kann auch irgendwann anders feiern und äh, geht eher darum, dass ihr, keine Ahnung, ja, einfach jeden Tag nutzen könnt, um euch das Leben so gestalten zu wollen, wie ihr könnt. Und Vorsätze kann man sich auch jedes Jahr machen. Also nehmt mal überall ein bisschen Druck raus und seid eher froh, dass es im Bestfeier auch von der Arbeit ein paar freie Tage gibt und man da so mal ich, ich. zur Ruhe kommt. Und ich würde gerne ein Zitat, bevor ich an Gisela's Wünsche abgebe, ein Zitat aus diesem Noel-Film, den ich mich jetzt empfohlen habe, geben. Weihnachten muss nicht unbedingt mit Geschenken sein, aber es gibt einem die Möglichkeit, Hoffnung zu haben. Und das finde ich sehr schön. Und das äh, ist tatsächlich auch dieses Jahr meine Weihnachtsstimmung. Einfach mal ein bisschen Hoffnung haben, dass trotz allem
1: es was Schönes geben kann. Finde ich ein sehr schönes Schlusswort tatsächlich. Da kann ich mich so gesehen nur anschließen. Rutscht gut rein, rutscht gut rüber. Äh, immer schön Saufi-Saufi machen, gerne auch alkoholfrei, wenn ihr das, wenn ihr das äh, könnt und wollt. Ist auch mal gut für euch. Mhm, genau, neues Jahr, neues Glück. So, ich, also ich, so es klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, mit so einem Neujahr kann auch viel Neues beginnen. Und das äh, darf man sich auch gerne noch einmal. Ähm, ja, vor Augen führen, dass auch wenn das alles so ein bisschen zu viel Glory ist, um so ein neues Jahr, aber trotzdem, es ist ein, neu, ein neues Jahr, ein, ein Neubeginn ist möglich und ähm, ja, habt Spaß, genießt es, wir haben euch lieb, frohes Fest und was, was gibt's noch? Ah ja, richtig, geiler Arsch.
0: <lacht>
1: so sieht's aus, macht's gut,
0: ihr Mäuse. Pussy!